0: Gut, starten wir. Herzlich willkommen zu Episode 14 vom Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital. Und äh, wir begrüßen traditionell in Wiesbaden Moritz. Hallo, 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 hallo. Ja, ja, einmal rückwärts, rückwärts, rückwärts. Ja, ja, ja. Und äh, wir begrüßen in Brandenburg Markus. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch, der MTB News Podcast
1: mit Markus, Hannes und Moritz. Haha, ha, damit hast du nicht gerechnet. Ähm, das haben wir, glaube ich, das gut. letzte Mal vergessen. Das haben wir voll vergessen. Das wäre ja. tatsächlich auch aufgefallen. Oh. Ich, genau. Es
0: wurde erwähnt, ich bin auch da übrigens, Hannes, wie immer, ja.
1: Lemgo, es ist ja, scheiß Wetter. Ich grüße auch noch in die Runde, bevor ich hier gleich wieder abgedreht werde. Äh, hi ja. zusammen.
0: Guten Tag. Ja, sehr gut. Ich habe es nämlich tatsächlich auch gemerkt. Wir haben, oder kann sogar sein, dass wir es zweimal genau schon so vergessen haben, glaube ich. Seit Ewigkeiten.
2: Ich habe mich gerade äh, ja. gefragt: Hä, was ist das für eine Musik?
0: Ja. <lacht> <lacht> haben wir nicht noch mehr Musik? Was ist denn mit der die Biermusik? Die müssten wir auch mal wieder spielen, vielleicht. Die ja. Biermusik, die und, haben und wir seit der ersten Episode nicht gespielt. Würdet,
1: dann ja, können ja, wir wieder mal die Musik
0: spielen. Ich habe ja, mir heute extra Fax Faxe oh. aufgemacht. Also, ähm, für unsere. Oh, ein Fax ist gut. Die, ja. die 5-Liter-Dose, die große. Oder? Ja, genau. Vorteilspackung. Ja. <lacht> Vor ja. Äh, wir sind wieder leicht verspätet. Wir haben unseren zwei wochen rhythmus nicht ganz eingehalten. Wir geloben aber Besserung. Heute ist der 21. September-Aufnahmedatum. Äh,
1: Schallblattartensprung. <lacht> äh,
0: genau. Und ähm, wo wir gerade schon das Bier angesprochen haben, äh, trinkt ihr denn heute mal wieder Bier? Oder nicht? Moritz kann sich nicht entscheiden. Also ich auf jeden <lacht> Fall.
1: Ähm, ich habe ein, hab ein Bier. Ähm, diesmal ausnahmsweise nicht von meiner Schwägerin zur Verfügung gestellt worden, sondern von, aufgepasst, äh, von unserem Thomas. Also ähm, vom Rewe um die Ecke. Äh, der hat wahrscheinlich vom Rewe um die Ecke. Ich war letztens <lacht> irgendwie bei, äh, bei der, äh, im Hauptquartier bei der Redaktion zu Besuch und hatte mein iPhone-Ladekabel vergessen. Und das ist nicht nur ein iPhone-Ladekabel, sondern ein 1,80 Meter langes iPhone-Ladekabel, was übrigens äh, Pro-Tipp ist, einfach das Beste, was es gibt. Jedenfalls also hatte ich es vergessen und hatte Tom gebeten, mir das zuzuschicken. Und ähm, ja, damit er nicht irgendwie ein Paket für ein Kabel packen muss, hat er einfach noch eine Flasche Bier reingelegt. Und zwar ein äh, BrewDog Elvis Juice ist ein äh, IPA mit, äh, pass auf hier, was steht da? Grapefruit Infused. Das heißt, das wird wahrscheinlich nach Pampelmuse schmecken. Ja, und das äh, ist ja, keine Ahnung, noch nie getrunken. Werde ich jetzt öffnen. Ja, eins, meine,
0: eins meiner Lieblingsbiere. Ernsthaft? Ja, ich habe es auch Tom empfohlen, tatsächlich, weil ich oh. völlig ausgerastet bin, als ich im Rewe tatsächlich bei Tom. Um die Ecke. Äh, um, beim Rewe um die Ecke, fast um die Ecke bei Ach, ihm. Da waren wir ähm, doch letztens in
1: dem Rewe, ne? Ja, genau. Ja, 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 dieser dieser Schrottrewe. Ja, ja, der wird zwei in der bald gesprengt, denn, jetzt. Nein, da kommt nicht, Neuer. Nicht den, nein, nein,
0: nein, nein. Nicht, nicht den Schrottrewe um die Ecke, sondern äh, tatsächlich in, in, um eine etwas weitere Ecke. Also vielleicht der ja, große Rewe. Nein, nein, ja, nein der den ist den schon eine sehr erzählt. große Rewe. Oh. Oh, äh, und da war ich drin und ich bin. Ach, der rewe Fast. Ja, nee, ja. auch nicht in Rüdesheim. Einen noch, noch davor. Na, egal. Der an dem Kreisverkehr da. Um, und da gab es tatsächlich ähm, das IPA und ich bin vor Freude an die Decke gegangen, als Ach, ich gesehen habe. Du hast erzählt, du hast hier gleich einen Rucksack voll gepackt
1: damit. Ja, ne? War ich habe das das? direkt zehn ja. Flaschen glaub ja, ich mitgenommen, weil genau.
0: der, selbst online kostet das Ding das Doppelte. Hm. Also der Preis ist wirklich sehr in Ordnung und ja, ich bin mal gespannt, was du sagst. Ähm, ich habe auch ein Bier und zwar habe ich auch ein IPA, allerdings wieder. Ohne Alkohol, also für alle Leute, die gerne äh, ein leckeres IPA trinken wollen, vielleicht noch eine Empfehlung. Ich hatte es schon mal getrunken, ich werde es jetzt zum zweiten Mal verkosten. Ein äh, Dolden Null vom Riedenburger Brauhaus ist auch ein Bio-Bier.
1: <lacht> Sagt ja. mir irgendwas.
0: Ähm, und äh, ich hatte schon mal, der geneigte Hörer wird sich erinnern, ich hatte schon mal einen Dolden Dark vom Riedenburger Brauhaus. Genau. Und äh, das ist jetzt das Dolden Null. Ein wunderbarer Name für dieses Bier. Und äh, 42% äh, Prozent Ibu. <lacht> <So>. <lacht> genau, es ist ein Wodka-Bier. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist, äh, also es ist tatsächlich relativ bitter. Und ähm, das werde ich jetzt auch mal aufmachen.
1: Und hat dann so. eigentlich Moritz was heute am 21. September 2018?
2: Nee. Am 21. September 2018 habe ich nichts außer Wasser, weil wisst ihr, was heute ist? Heute ist Herbstanfang und ihr Stimmt. feiert das auch noch mit einem Bier.
1: Stimmt.
0: Yes.
2: Hilft nicht nach Feiern zumute. Wieso nicht? Der ja, Sommer ist vorbei.
1: Ja, dann gibt es jetzt endlich Regen. Ach. Bei uns ist für heute das erste Mal Regen angekündigt wieder. Draußen, ähm, der Wind, der weht jetzt schon, es kommen so ein paar Böen durchgezogen und der Himmel verdunkelt sich so langsam. Ich bin gespannt, vielleicht klappt es mal. Jetzt geht du die Sonne solltest, bei euch äh, du solltest morgen für die nächsten paar machen Monate machen, runter, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ich brauche heute halt nicht gießen, das ist so geil.
0: <lacht> Aber Moritz, weißt du, vielleicht ist auf dem flak -Trail dann, wenn ich das jetzt Mal da bin, wieder ein bisschen mehr Grip.
2: <lacht> ja, oder ein bisschen weniger Bäume.
0: <lacht> ja, das mehr, weniger Bäume finde ich auch gut. Ähm, äh, ja, ich würde sagen, äh, Prost. Ja, Prost. Zu
1: Wasser und blablabla. Hat erstmal eine sehr angenehme Farbe übrigens. das mm -hmm. ähm, Wie heißt das Zeug? Habe ich schon ja vergessen. Elvis Juice. Ja. Cool. Elvis Juice. Alter, wow, das ist geil, ist oder? Das ist schon mal gut, ja. Also die Grapefruit, aber hallo. Das lasse ich mir gefallen. Und deins?
0: Ich finde es auch, also ist es tatsächlich wirklich, hat einen ähnlichen Bitter, eine ähnliche Bitterness wie, wie ein richtiges IPA. Natürlich, man merkt so, das hatte ich ja beim letzten auch schon, so am Gegenende fehlt so das, was so der, der Alkohol normalerweise so mit dem Geschmack macht, das heißt, es ist ein bisschen, ein bisschen dünner, aber insgesamt, äh, es riecht exakt so wie ein richtig gutes IPA und mhm. äh, ich finde es super. Also ich glaube tatsächlich, wenn die Dinger, das wird es nicht immer irgendwie mein Favorit sein, weil die auch einfach das doppelt, doppelt so viel kosten wie so ein Standard-alkoholfreies Bier. Aber doch gelegentlich wird das definitiv, wird, glaube ich, beides das Wolfscraft vom letzten Mal und das hier öfter mal bei mir zu finden sein, glaube ich. Das ist echt sehr
1: lecker. Sehr schön. Cool. Und Moritz, sein Wasser? Ja, angenehmer. das Wasser. Das ist ja. Klar. Klar. <lacht>
0: Ach, so kaltes, klares oder?
1: Wasser.
2: Nee, ohne. Ja, schön aus dem ja, Einfach so aus dem. Genau.
0: Ja, cool. Ja. Gut. Ja, es Feedback. Also, es ist eine Weile, es ist einiges passiert. Tatsächlich, was das Feedback angeht. Ähm, wir wollen uns erstmal bedanken. Wir hatten ja letztes Mal dazu aufgerufen, dass ihr bitte Fotos postet von euch, wo ihr den Podcast hört. Es äh, haben äh, Anto und dann, äh, wie spricht er sich aus? Äh, GKCK, würde ich sagen. Äh, Floxy und Flagmo haben äh, Infos und Fotos gepostet, wo sie ihren Podcast hören. Äh, ganz oft tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit oder in der Bahn oder so. Äh, gute Wahl, natürlich. Äh, vielen Dank dafür. Und ein Dank, ein persönlicher Dank von mir geht an Illusion.com, den ibc user Illusion.com für die Lautsprecherberatung, die er auf meine Anfrage in der letzten Folge als Kommentar drunter gesetzt hat. Es ist tatsächlich im Endeffekt nicht dieser Lautsprecher geworden, aber hat mir auf jeden Fall ein bisschen weitergeholfen. Was es für einer geworden ist, das werdet ihr am Ende der Folge erfahren. Und... Ähm ja, dann äh, noch ein persönlicher Dank an die liebe Katrin, die uns natürlich auch immer wieder hört und äh, uns mal wieder gelobt hat für die letzten Folgen. Also auch vielen Dank an Katrin. Und der letzte Dank geht an den User ANF für das umfangreiche Feedback aus Folge 10. Er hatte unter anderem gefragt, oder ob es nicht, nicht sinnvoll wäre, ob es machbar wäre, dass wir einen verlässlichen Erscheinungstermin haben. Wir probieren das natürlich. Es ergibt sich leider immer immer so, dass wir nicht ganz, dass wir es nicht immer ganz schaffen, weil wir tatsächlich einigermaßen oft weg sind. Und es dadurch nicht immer zum, zum richtigen Zeitpunkt schaffen. Also äh, verzeiht uns da so ein bisschen. Wir versuchen das äh, natürlich, wir geloben wie immer Besserung und versuchen das auch weiterhin im zweifelichlichen Modus hinzukriegen. Dieses Mal mal wieder etwas verspätet. <lacht> Aber äh, werden wir schon hinkriegen.
1: Genau. Ich ja, wollte also, mich also auch nochmal bedanken für die Leute, die die Fotos gepostet haben. Und ähm, da ich weiß, äh, dass es auf jeden Fall mehr als vier Leute sind, die diesen Podcast hören, ähm, würde ich mich freuen und würde mir wünschen, dass noch mehr Leute einfach ihre Fotos schicken. Ähm, also die anderen vier? Die anderen vier. <lacht> <lacht> genauso ähm, also ähm, genau. Habt euch nicht so, ladet die Fotos hoch. Ist nicht schwer. Genau.
0: Themen. Wir sind am Ende der Saison angelangt und Moritz, was heißt das für das Thema Downhill?
2: Oh, endlich Urlaub, heißt das.
1: <lacht> <lacht> Hast du dir äh, verdient? Ja.
2: Ähm, die äh, Rennsaison ist vorbei, jedenfalls äh, der Hauptteil der Rennsaison. Ähm, oder das, was man als, hm, hat es eigentlich einen Namen? Die Saison? Ja, Saison. Die, Saison ist, die Saison ist vorbei. Die Off-Season hat angefangen ähm, mit der Weltmeisterschaft in der Schweiz, ist das letzte große Rennen des Jahres über die Bühne gegangen. Und da werden wir uns gleich sicherlich noch ausführlich drüber unterhalten.
0: Genau. Ähm, ja, sollen wir noch so einen kurzen Überblick machen, was wir sonst so haben.
2: Ähm, ja, genau, das äh, war eigentlich meine jo. elegante Weiterleitung dazu.
0: Das war wirklich sehr elegant. Mhm. Äh, wir haben das ja letztes Mal schon angesprochen. Wir wollten das letzte äh, Woche oder äh, in der letzten Folge schon ein bisschen machen, hat natürlich zeitlich mal wieder nicht gereicht. Wir werden heute endlich äh, den ersten Teil unserer Fotostunde machen und werden ein bisschen was über unsere Tätigkeiten als Fotografen erzählen und auch User-Fragen aufgreifen, die ihr zum Thema Foto gestellt hattet. Wir werden von unseren Neuerwerbungen erzählen, haben wieder Bike-Hacks für euch und ähm, wenn wir dann noch Zeit haben, haben wir vielleicht noch das ein oder andere Thema zusätzlich und äh, werden natürlich dann wieder schauen, wie das Bier war. Wahrscheinlich hat sich Markus da schon das zweite irgendwie noch <lacht> schon aufgemacht. Nee, Tom
1: hat ja nur eins geschickt, der Hund. Ah, okay.
0: Ja, auch wir müssen sparen. Das fällt ihm ein. <lacht> genau. Ähm, ja, das, das wäre so groß, grob mit der Planung. Äh, und ich übergebe das Wort an unseren Donald spezi Moritz.
2: Äh, ja, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ich weiß gar nicht ja. so sehr, was ich erzählen soll. Ja. Ähm, hm, hm, hm. Ja, vor, äh, wie lange ist es jetzt her? Auch knapp zwei Wochen. Vor knapp mhm. zwei Wochen war die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Genau, das letzte Mal, als wir gepodcastet haben, war ich nämlich gerade in der Schweiz. Ähm, das war ein paar Tage, paar Tage vor der WM. Die liegt jetzt hinter uns und es war äh, ein sehr, sehr cooles Rennen. Beziehungsweise es waren sehr, sehr viele sehr coole Rennen. Ähm, mhm. Sowohl im Downhill als auch im Cross Country. Ich glaube, beide Rennen mit einem neuen Zuschauerrekord. Ähm, bei, bei beiden Rennen waren äh, um die 20.000 Zuschauer vor Ort, was äh, ja Krass. absolut äh, gigantisch war. Ähm, Atmosphäre war, war grandios ähm, und die Rennen die waren auch sehr, sehr sehenswert. Ähm, habt ihr es euch angeschaut? Was waren so eure Eindrücke?
1: Ich konnte leider nicht.
0: Ähm, also ich habe es äh, ich hab's gesehen. Auch nicht die komplette Zeit, weil äh, da natürlich noch weitaus mehr Fahrer irgendwie übertragen wurden und äh, die ganze Zeit habe ich es ähm, hab nicht geschafft, aber äh, es war mal wieder irgendwie krass, weil auch bis zum Schluss äh, interessanterweise mal wieder Martin Mees, der der hat ja einen unfassbaren <lacht> Laufmoment, äh, hing er wieder ganz oben und äh, das fand ich schon wieder völlig krass, also ähm, ich glaube, eine Weile war auch Greg Minara saß eine ganze Weile auf dem Hotseat, was ich dann auch persönlich ziemlich gefeiert habe. Aber es war relativ schnell eigentlich klar, dass, dass dann noch ein paar Leute kommen, die dann doch schneller sind. Und dann hat Martin Mees wieder dieses Ding rausgehauen. Und dann kam aber natürlich und... Wie, ich glaube auch Markus Markus und ich haben es glaube ich grob getippt ja, ich glaub, so ja, beide vorhergesagt. Oh. Ja, Wir <lacht> haben es beide vorhergesagt <lacht> ähm, Genau, wir haben es ähm, haben wir uns ja letzte Woche schon grob darüber unterhalten, dass es äh, Brüni wurde und Brüni hat dann Leuk Brüni hat einen Wahnsinnslauf runtergehämmert äh, mit zwei Zehnteln dann doch noch schneller gewesen als Martin Mays und äh, ist äh, verdientermaßen äh, wieder Downhill-Weltmeister und äh, ja, seit letztes verteidigt, ne, genau. Äh, letztes Jahr war er mhm. schon. Mhm. Und
1: äh, ja, Danny Hart auf drei, auch wieder super. Nee, nee, nee. Doch, der war doch, genau, doch, zweiter. Doch. Ja, ja. Äh, mhm. Zweiten, zweiten habe ich ihn getippt, dritter ist er geworden, genau. Den, ja, ja, nur ja. fünf Punkte.
2: Ach, wen, wen hast du nur auf drei getippt, Markus?
1: Äh, Aaron Gwynn. Oh. Ja, der war zumindest, äh, was war denn der? Auf dem mhm,
2: fünften. Glaub, fünften Platz. Gwynn ne? war, ja. ja. Mhm. Und, Ein bisschen ähm, enttäuschend äh, wieder. Nächstes Jahr.
0: Du warst auf Luca Shaw, glaube ich, Moritz, ne? Äh,
2: ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wen ich getippt hatte. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich einen Potpourri an Fahrern genannt und gehofft, dass irgendeiner <lacht> dabei sein würde, dass ich mich jetzt hier feiern lassen kann. Ähm, ich glaube, ich hatte, äh, hatte gesagt, dass ich äh, Brooke McDonald super cool finden ah, würde, genau. der dann auch die, äh, die Quali gewonnen hat. Mhm. Ähm, aber irgendwie im Finale keinen so guten Lauf runtergebracht hat. Und die Quali bei der WMD ist sowieso immer so ein bisschen, er wird viel taktiert und äh, nicht Vollgas gefahren und so weiter. Mhm. Also ähm, ja, am Ende ist es Louis Cuny geworden, was ich aber auch super finde. Also hat mich sehr gefreut, weil ich finde, das äh, habe ich mit Sicherheit auch schon mal in einer der äh, letzten Episoden gesagt, ähm, weil ich einfach finde, dass es so einer der sympathischsten Fahrer ist. Ähm, immer nett, immer gut drauf äh, und äh, auch sein Fahrstil ist er so ganz ganz okay.
1: Ja, er hat gerade ein Interview gegeben. Habt ihr das mitbekommen? Ja. Mhm.
2: ja. Und in dem Interview hat er lustigerweise gesagt, das war sein, ähm, sein erster Siegeslauf, bei dem er äh, das Gefühl hatte, alles unter Kontrolle zu haben. Also er hat er ist nicht voll am Limit gefahren oder über am Limit gefahren, <lacht> sondern hat so ein bisschen rausgenommen für seinen Finallauf, weil er der Meinung war... Ähm, in der, Schweiz würde derjenige, nee, in der Schweiz würde derjenige gewinnen, der die wenigsten Fehler macht und ja. deswegen ist er, hm. äh, hat er lieber mal ein bisschen zu viel gebremst und ähm, so hat man einen sehr sauberen Lauf runtergebracht und das war letzten Endes auch das, was ihm äh, zur Goldmedaille äh, verholfen hat, weil Geil. eigentlich, äh, also ich denke nach wie vor, dass ähm, Loris Vergier das Rennen ziemlich sicher gewonnen hätte, wenn er nicht äh, im Wald zwischendurch mal gestanden hätte. Da hat er mhm. äh, fast zwei Sekunden verloren war dann im Ziel 0,7 hinter Bruni. Also wenn der nicht einen dicken Fehler gemacht hätte, dann ähm, hätte Vergier gewonnen. Äh, Gwyn hatte, glaube ich, auch einen Fehler drin. Ähm, ja, und so, so zieht sich das eigentlich bei allen Fahrern durch. Also gewonnen hat dann tatsächlich derjenige, der letzten Endes die, die wenigsten Fehler und die sauberste Fahrt hatte.
0: Genau. Das ist äh, sehr weise eigentlich von ihm muss ich sagen und äh, ich, ich finde immer eine ziemlich gute Taktik also das ist ja ähm, das ist ja gerade das kennt man ja eher so ein bisschen ähm, würde ich fast sagen von Sam Hill irgendwie aus dem Endurosport der auch jetzt nicht immer voll am Limit fährt aber dann am Ende meistens ähm, relativ weit oben ist oder beziehungsweise äh, dann natürlich irgendwie gewinnt und ähm, das fand ich, war im letzten Jahr hatte ich das bei Bruni auch schon so ein bisschen, da wirkte er auch, wenn ich mich recht erinnere, super smooth und ist ähm, auch ohne jetzt beispielsweise, wenn ich an Danny Hart denke, Danny Hart fährt er ja meistens immer Maximum am Limit ähm, und das sieht meistens völlig irre dann aus, wie er dann fährt und meistens kriegt das irgendwie hin, aber manchmal eben nicht <lacht> ähm, und äh, ich fand, das hat er dieses Jahr, ähm, das hat Bruni dieses Jahr, wie so richtig sagst, echt richtig geil wieder gemacht irgendwie. Also es war, es war nicht übermäßig spektakulär, aber es war einfach ein super guter Lauf.
2: Mhm, genau. Ähm, lustigerweise zwei, äh, zwei Statistiken zu Ludwig Bruni.
0: Mhm.
2: Ähm, der hat jetzt mehr Weltmeistertitel in der Elite-Kategorie, als er World Cup-Sieger hat, was <lacht> ich äh, sehr, sehr, interessant <lacht> finde. Also er hat äh, hat jetzt zum dritten Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Und hat erst in Anführungszeichen zwei World Cups gewonnen. Das ist krass. Das ist ja. krass. Und, ähm, und
1: einmal davon ja in dieser Saison auch, ne? Von den zwei genau. Siegen, ja.
2: Ja. Krass. Was ähm, ja irgendwie dann doch dafür spricht, dass er sich äh, auf, auf dieses Rennen, also die Weltmeisterschaft, ist, ist einfach nochmal ein sehr spezielles Rennen. Und das spricht ja schon dafür, dass er sich darauf irgendwie dann doch nochmal besonders vorbereitet oder einen anderen Ansatz wählt oder was auch immer. Mhm. Ähm, wobei er jetzt im Interview gesagt hat, er hat eigentlich gar nichts anders gemacht, sondern einfach so einen Gang vielleicht rausgenommen und wollte kontrolliert runterkommen. Ja, ähm, ja das ist jedenfalls die erste Statistik. Und die zweite Statistik ist, ähm, kein anderer aktiver Fahrer hat äh, jetzt so viele, oder kein anderer aktiver Fahrer hat ähm, mehr WM-Titel gewonnen als Louis Bruni. Also er liegt jetzt in der ewigen Bestenliste auf äh, Platz 2. Äh, mit drei WM-Titeln. Ähm, ja, Genauso viele, genau so so viele hat Greg Menard und Sam Hill haben auch ähm, beide drei WM-Titel. Äh, und auf Platz 1 ein meilenweit vorne ist äh, Nico Voyot mit, mit mhm. acht Titeln. Also da wird niemand mehr rankommen.
0: <lacht> ähm,
2: ja, aber ähm, Bruni ist ja eigentlich auch noch ein relativ junger Fahrer. Also er war so, er ist so der, der, der älteste Fahrer des französischen Nachwuchses. Ähm, jetzt so diese, diese neue Welle an Fahrern, die da äh, jetzt gerade alles dominiert. Ähm, aber so wahnsinnig alt ist er jetzt nicht. Ähm, der hat noch einige Jahre vor sich, äh, in denen er auf dem höchsten Niveau fahren kann. Und ähm, ja, wird auf jeden Fall äh, interessant zu sehen sein, ob er diese WM-Bilanz noch ausbauen kann und auch im World Cup äh, vielleicht noch so den, den Schritt nach ganz vorne schafft.
1: Quasi die neue französische Welle. Genau. Wir hatten ein Interview vorhin angesprochen, ähm, aber nicht gesagt, wo es es gibt. Ähm, ihr werdet es nicht glauben, aber das gibt es bei mtbenius.de. Wir verlinken das in ah. den Shownotes. Ah, cool. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon alle gelesen.
2: <lacht> Hoffentlich. Will ich dann äh, sofort so. lesen. Ja. Ähm, auch sehr, sehr spannend. Oder auch... Äh, ja, sehr beeindruckend war das Rennen von den Frauen, fand ich. Genau das, ähm, ja, ich jetzt. Vor allem der, die Abfahrt von Rachel Atherton war sensationell. Äh, mit, ich weiß nicht, ob sie knapp über oder knapp unter 10 Sekunden Vorsprung hatte. Auf hm. jeden Fall äh, hat sie das Rennen absolut dominiert. Ähm, und man hat es schon in der allerersten Kurve gesehen und wie sie aus dem Starthäuschen raus ist, dass das jetzt äh, eine unglaubliche Fahrt wird, wenn sie es denn ins Ziel bringt. Und das hat sie geschafft, ähm, fand, ich, fand ich super beeindruckend. Ähm, von daher, gut ja. ab für diese Leistung. Hätte ich nicht gedacht, dass das Rennen bei den Frauen so eindeutig entschieden wird.
0: Vor, vor allem zeigt es so ein bisschen auch, dass Rachel Etherton jetzt auch äh, eigentlich ja wieder eventuell auf dem Weg dahin ist, wo sie vor, ähm, vor anderthalb Jahren, sage ich mal, war noch, äh, wo sie ja alles dominiert hat im Endeffekt. Oh, und jetzt halt 10 Sekunden auf Tennessee Grave, mit der sie sich ja doch ziemlich viel gebattelt hat, irgendwie dieses Jahr rauszufahren, ist halt schon mal einfach krass. Also 10 Sekunden ist einfach krass. Das ist, mm. das ist so wally ähm, die Hull style Ja, das ist echt Wally-Hall-Style, ja. Äh, was man übrigens auch nicht ähm, was man nicht vergessen sollte, ist, dass äh, wir einen super neunten Platz von äh, Nina Hoffmann haben, die ähm, vor Namen wie Karina Capillari äh, oder äh, Caro Gehrig zum Beispiel auch reingefahren ist oder Miranda Miller. Äh, Miranda Miller war letztes Jahr dran, oder? Die ist ja letztes mhm. Jahr Weltmeisterin geworden. Mhm. Ja, genau. Ja. Äh, also, wie gesagt, sie ist, äh, sie ist ja jetzt erst vor kurzem auch deutsche Meisterin geworden im Downhill und äh, jetzt fährt sie auf Rang 9. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie den Drive irgendwie in die nächste Saison mitnehmen kann. Und äh, das vielleicht auch da ein bisschen äh, sich da vielleicht ein bisschen festsetzen kann im World Cup. Und äh, ja, also wirklich gut. Auch Platz 14, Kim Schwemmer. Ähm, bei den Herren ist es von den Deutschen so nicht ganz ideal gelaufen, würde ich meinen. Max Hartenstern äh, knapp noch ähm, Top 40 geworden. Ist äh, sonst noch, ich glaube in den Elite-Herren ist sonst kein Deutscher mehr mitgefahren, glaube ich, oder?
2: Äh, Silas Grandi ist noch mitgefahren. Ah,
0: Silas ist noch mitgefahren, stimmt.
2: ja ähm, Ansonsten hat Leider niemand die Qualifikation fürs Finale geschafft. Mhm. Ja, hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber. <lacht> <lacht> ja, nee, also wäre wär tatsächlich mal ein, äh, auch ein spannendes Thema für den Podcast zu diskutieren. Ja, wo es da hakt. Ähm, mhm. Ich glaube, das würde den Rahmen jetzt für die heutige Episode sprengen. Mhm. Ja, ah, ja
0: äh, fast schon runtergefallen ist die Info, dass natürlich äh, Wally Höll auch Weltmeisterin geworden ist. <lacht> äh, auch mit äh, lockeren 11 Sekunden Vorsprung fast äh, vor einer Newkirk. Also, ja, also Wally, muss man einfach sagen, äh, absolut perfekte Saison. Mhm. Das ist echt verrückt. Ja, einfach weißt total du
1: beeindruckend. Denn schon, was sie nächstes Jahr macht, ob sie in, bei den Juniorinnen wieder startet oder vielleicht schon vorzeitig in die Elite wechselt?
2: Hm, Habe ich jetzt nichts mehr gehört. Hm. Ähm, ja, von daher. Nein, weiß ich nicht. Okay. Also ja. ist immer noch der Informationsstand von vor ein paar Monaten.
1: Okay. Na, muss ja auch irgendwas äh, spannend bleiben noch zum Schluss. ne?
2: Ja, ich glaube spannend wird es jetzt auch äh, zugehen. Es gibt ja einige Gerüchte, wer wohin wechseln wird, ja, wer mit wem. Genau, die Wechsel. Was und wie, ja. wie und tralala. Hm. Ja. Da äh, mhm. lohnt es sich mal, die, den einen oder anderen Beitrag in der Gerüchteküche zu durchforsten. Werden wir auch sicherlich bald äh, die ersten Meldungen bringen, wenn die wenn die ersten Wechsel feststehen.
0: Mhm.
2: Ja. Aber ihr habt mhm. doch, äh, ihr seid doch ähm, hier eure eure Vorhersagen, die war doch so super mit Lloyd Bruni auf Platz 1. Äh, wer, jetzt sagt doch mal unseren Zuhörern, wer wird in der Offseason wechseln und wohin? Was sind eure mhm. Tipps?
0: Boah, jetzt bestohlen mm. sie auf dem kalten Fuß. Ja, komplett. Ich, äh, ich, muss, ich muss passen. Ich hab, äh, Nee, das zählt nicht. Okay, <lacht> ähm, also ich wechsle zu Track <lacht> und werde nächstes Jahr, jetzt ist es raus, im World Cup an den Start gehen <lacht> und werde natürlich auch gewinnen.
1: Natürlich, sonst bräuchtest du ja nicht wechseln, den ganzen Aufwand, ne?
0: Ja, ich, das ist, also, ich, naja, ähm, nee, ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich überhaupt, ich, von den Hintergründen, ehrlich gesagt, bin ich komplett, äh, komplett raus, wer, was irgendwie wo und, äh, wer was munkelt, irgendwie, wer wohin wechseln könnte, ähm, Markus, weißt du, hast du eine Idee? Ja, ist das
1: eine Idee, wer nicht wechseln wird? Und zwar denke ich, dass äh, Lurik Bruni bei Specialized bleiben wird.
0: Ja, das könnte ich mir auch
1: vorstellen. Gut, oder? Mm, ja. ja.
2: <lacht> hat er ja eigentlich äh, im, im Interview jetzt auch äh, mehr oder weniger bestätigt, indem er gesagt hat, ja, er freut sich drauf, den 29er zu entwickeln und ja. so weiter und alles mhm. halt für Specialized.
1: Klang da sehr zufrieden irgendwie auch so zwischen mhm. den Zeilen. Je nachdem, wie äh, exakt jetzt die Übersetzung ist, das weiß ich leider nicht. Aber ähm, war auf jeden Fall doch optimistisch eingestellt, was das angeht.
0: Moritz, wo du jetzt so schamlos aufgedeckt hast, dass wir rein, rein spekuliert haben und nichts wussten, <lacht> wer dieses Jahr <lacht> erster wird. Äh, weißt du denn eventuell was? Hast du es schon Rumoren gehört irgendwie in den Pits oder sonst wo?
2: Äh, ja, lustigerweise äh, gibt es um Specialized und Bruni tatsächlich äh, so einige Gerüchte. Deswegen fand ich es ganz interessant, dass er gesagt hat, er freut sich drauf, den, den 29er zu entwickeln für Specialized. Kann natürlich auch sein, dass er es einfach so gesagt hat, um ein bisschen abzulenken oder was auch immer. Soweit ich weiß, läuft der Vertrag zwischen dem Team, für das Louis Bruni fährt, und Specialized aus. Und da gab es tatsächlich ein paar Gerüchte, dass Specialized vielleicht jetzt ein eigenes Factory-Team macht oder sich äh, Loic Bruni und äh, Finn Iles ähm, dann einfach einen anderen Rahmensponsor suchen würden oder so, ähm, wobei es ja jetzt doch sehr danach klingt, ähm, als, als würde das Team bei Specialized bleiben. Es ist eben, ähm, es ist eben kein Factory-Team, das heißt, das Team gehört in Anführungszeichen nicht Specialized, sondern Specialized ist in Anführungszeichen nur Rahmenzulieferer ähm, und es läuft dann unter dem äh, unter dem Specialized-Banner, aber gemanagt wird das Team eben extern und äh, eine ähnliche Konstellation ist es beim YT-Mob. Ähm, da ist YT eben auch nur der Titelsponsor und Rahmenzulieferer, aber ähm, wenn der Mob sagt, ja, wir würden jetzt gerne was anderes fahren ähm, und natürlich auch, wenn der Vertrag ausläuft, dann äh, sind die da im Prinzip frei und nächstes Jahr könnte es dann der Track-Mob werden oder der ähm, pokémon oder der so. Der
1: Wischmob vielleicht. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber gerade gibt es so ein paar äh, ein paar ähm, hm, ein paar Dominosteine, die das ganze Fahrer Karussell konstrukt ähm, so ein bisschen äh, durchmischen könnten. Und ähm, ja, Specialized ist einer davon. <lacht> Track sicherlich auch. Ähm, Dann dieser, wer ist, wer ist der Amerikaner, der ganz schnell fährt? Penblock. Genau, Kenblock. <lacht> genau. ja. ja. Der, der ist auch äh, unklar, wie es bei denen weitergeht. Ja. Ähm, ja, von daher dürfte man, ähm. äh, dürfte es auch interessant sein, einfach mal jetzt in den nächsten Wochen zu verfolgen, so auf Instagram, wer ist gerade mit wem unterwegs, äh, was wird da gegenseitig abgeleikt und so. Cool. Wer, wer tippt denn da? Markus Na, schreibt schon so einen Aufsatz.
1: Mach schon wieder deine geilen mit? Shownotes, weißt du? Achso. Ähm, okay. Um das
0: so ein bisschen abzuschließen, ganz noch würde ich gerne auf die Worlds Bikes hinweisen, von denen. Moritz äh, wieder grandiose Fotos gemacht hat. Mhm. Äh, wahnsinnig geile Räder, die jedes Mal für die WM extra hergerichtet werden und, und lackiert werden. Da muss ich auch sagen, dass äh, Louis Bruny mit seinem goldfarbenen Frame gar nicht so schlecht gelegen hat. Ist persönlich auch eigentlich mein Favorit. Es ist so privat täglich würde ich das Ding jetzt nicht fahren. Aber es ist einfach so komplett übertrieben, bling-bling, dass ich es mhm. eigentlich schon wieder richtig geil finde. Ja. Und äh, von daher ist das, ist das Teil mein Highlight, aber es gibt natürlich auch noch jede Menge andere Bikes. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Es gibt zwei große, ähm, große Fotoberichte mit jeder Menge Weltmeisterbikes. Lohnt sich sehr, einfach diese wunderschönen Fahrer da anzugucken gibt es auch
1: irgendwie kein Bike, was irgendwie schlecht heraussticht. Ne? Die sind alle geil. Also das ist das <lacht> das, ich da auch so das durch, das, auch dachte, mal, das kann nicht sein. Das ist wirklich richtig geil. Deswegen auch mal so richtig
2: medienwirksam, dass sich irgendein Top-Fahrer <lacht> zur WM so ein richtig hässliches, <lacht> schlechtes Rad aufbaut. Ja. Äh, Markus, was war dein Favorit?
1: Hast du einen? Äh, nee, ähm, nee, kann ich, kann ich jetzt keinen rauspicken. Ich war nur komplett begeistert von eigentlich von allen Bikes.
2: Ja. Uh, Hannes, ich bin eigentlich bei dir das Rad von Luke Bruni wäre jetzt nichts, was ich mir irgendwie uh, kaufen oder so anmalen würde <lacht> weil es jetzt so völlig übertrieben ist mhm. um, aber das war schon ein sehr, 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 sehr cooles uh, cooles Rad, gerade dann auch so mit der polierten Federgabel und so ja. Um, ja, für vier Minuten
0: ja. würde ich das schon fahren <lacht> ja <lacht> Ich glaube, der äh, war auch deswegen so schnell, weil er ganz schnell von diesem Ding wieder runter wollte, weil es ihm so peinlich war. <lacht> weil, weil es so schlimm, also nicht so schlimm, aber so auffällig war. Das war ihm einfach zu peinlich. Ja, weißt das ist dann halt ganz schnell genau. wieder auf so ein matt Schwarzes oder so danach. Ja. Das war rumgefahren
1: wie der Pimp himself. Das war echt geil.
0: Ja,
2: die, äh, die Felgen haben sich auch weiter gedreht, nachdem man im Ziel angehalten hat. <lacht> geil. Genau. <das> <lacht>
0: Ja, das sind jetzt auch wieder so Scheibenräder, sind das gewesen, ne? Die so chrompolierte so, so ja, genau. Scheiben, so links und rechts. Und wenn du, wenn du drauf stehst, dann hüpft das vorne und hinten immer abwechselnd <lacht> hoch. Stellt euch mal vor, da ist keine Dämpfung drin, sondern halt so eine Hubanlage, ja. die so völlig unkontrolliert Vorderrad und Hinterrad hochhebt die ganze Zeit. <lacht> Das wäre super. Wäre auch was für die nächste Weltmeisterschaft. Das ist ein der April-Scherz auch eigentlich. Das erste, das erste Pimp-Mobil.
1: Wir verraten ja nie alles.
0: <lacht> okay, ähm, ja, Moritz hat ja schon angesprochen, äh, damit wir wir haben ja noch einige weitere Themen. Gehen wir ganz kurz äh, zum Thema WM noch auf die ähm, auf die Fahrer mit etwas weniger Federweg und Fahrerin. Im Cross-Country ist auch einiges passiert. Bei den Herren gab es weniger die Überraschung. Da hat ähm, Nino Schurter mal wieder äh, komplett äh, alles abgeräumt, nein, nicht alles abgeräumt, aber es ist, ähm, ist wieder Erster geworden und ähm, hat elf Sekunden vor unserem äh, Saisonliebling Gerhard Kerschbauer gewonnen, äh, gefolgt von Mathieu van der Poel und äh, auch aus deutscher Sicht nicht so wirklich richtig gut gewesen, äh, wenn ich es so richtig gucke, ähm Ben, ich glaube Ben Zwiehoff auf Platz 30, glaube ich, der beste Deutsche. Dafür gab es, wenn ich mich recht erinnere, einen Podiumsplatz für Ronja Eibel bei den U23 Damen, aus deutscher Sicht, was echt gut ist. Mhm. Also Wahnsinns-Run und eine große Überraschung bei den Damen. Da hat äh, Kate Courtney gewonnen und das, die hatte so wirklich gar keine auf der Rechnung. Äh, vor allem, dass jetzt ähm, das die USA jetzt Gold holen im Cross-Country. Das war wohl recht überraschend, fanden unsere Kollegen, unsere Cross-Country Reporter-Kollegen auch. Zweite Annika Langwart und Emily Betty hat ihre Top-Saison unterstrichen mit der Bronzemedaille und Yolanda Neff in Anführungszeichen nur auf Platz 4. Ja, also da lief es auch für die deutschen Fahrerinnen übrigens besser. Da ist Elisabeth Brandau auf Platz 8 gefahren. Und ja, ich habe die Rennen selber nicht verfolgt. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht, aber das scheint nicht zuletzt, also Moritz, du hast es wahrscheinlich gesehen vor Ort, mhm. oder? Ja, genau. Und das muss wohl super krass gewesen sein von den Zuschauern, oder?
2: Ja, war, war absolut beeindruckend. Also gerade dann in der letzten Runde, der, der Zielbereich, der war sowas von voll, dass man sich da eigentlich gar nicht mehr richtig bewegen konnte. War eine grandiose Stimmung. Und gerade als dann Nino Schurter gewonnen hat, war äh, das I-Tüpfelchen auf der äh, Kirsche auf der Sahnehaube.
0: Das I-Tüpfelchen auf dem Kerschbaum.
2: <lacht> genau. Ja, und äh, auch das Rennen von den Frauen fand ich, äh, fand ich eigentlich extrem spannend und sehenswert. Ähm, haben ja eigentlich alle damit gerechnet, dass Jolanda äh, Neff ihr Heimrennen gewinnen würde, ähm, die dann aber irgendwie nicht so richtig in den Tritt gekommen ist und dann sah es lange Zeit nach einem Sieg von Annika Langbart aus. Ähm, und äh, dann in der letzten Runde ist Annika Langwart der Kate Courtney auch ähm, auf dem ersten Teil der finalen Runde ordentlich weggefahren, dass man dachte, hm, das Rennen das ist jetzt entschieden und dann äh, hat Kate Courtney das aber äh, diesen Abstand noch äh, komplett zugefahren und ähm, ist einfach so von der Euphorie getragen, ins Ziel gesprintet mhm. und er ähm, ja, hat sich da ziemlich überraschend äh, WM-Gold gesichert, also war, war ein super spannendes Rennen
0: Abschließend würde ich gerne noch auf ein Video hinweisen und zwar haben die äh, oder ein großer der bekanntesten Cross-Country-Frauen äh, das MTB-Girls-Video gedreht, äh, mal richtig was fürs Herz äh, richtig, äh, richtig schöner Clip äh, verlinken wir in den Show Notes äh, ziemlich cool äh, beschreiben sie so ein bisschen was sie machen und äh, widerlegen so ein bisschen das Vorurteil von manchen, dass Mountainbiken äh, nichts für Mädchen sei und äh, echt ein sehr schöner Clip kam auch bei uns äh, sehr gut an muss ich sagen ähm, und selten das ist eigentlich ein Clip aus dem Cross-Country-Bereich gibt der richtig richtig Einschlägt. Wobei, vielleicht hat es auch an Rob Warner gelesen, der das Ganze nämlich gelegen, der, der das Ganze ein bisschen kommentiert hat. Mhm. Ähm, ne, also richtig cool. Äh, das dazu. Ja, ähm, das war die WM 2018 in der Schweiz. Ja. Und Zwischen das war auch die
2: Rennsaison 2018. Und deswegen
0: gehen wir jetzt zum nächsten
2: Thema. Hannes, was genau. haben wir noch auf dem Programm?
0: Fotografie. Oh, vielleicht kriegen wir das im Nachhinein so ein Heil drauf. Kann Max vielleicht so ein ah, Heil drauf machen? Nee, das Fotografie. Nee, das ist Wie? so viel Arbeit, das würde ich nicht okay. machen. Ach,
2: apropos Markus, heute musst du aber mal hier einen von deinen, von deinen Buttons zünden. Das machst du mal ganz am Schluss, <lacht> wenn genau. jemand da zuhört. Ja, ja, wenn kein, ja. wenn keiner damit rechnet.
0: <lacht> also, ähm, Fotografie. Das waren wir schon lange am Planen dran. <lacht>
1: Hm? vergiss es im Anfang. Ja, womit
0: ja, wo wollen wir starten? Wir haben ähm, wir würden einfach mal anfangen Wir würden das äh, wir würden vielleicht einfach zuerst auf die Fragen von den Lesern eingehen und zwar hat speziell der IBC User Harry Hallers nämlich äh, ein bisschen an ich, bei Otto hieß er Harry Hirsch, ne? Ähm, hat ein paar Fragen gefragt und zwar äh, die waren schon relativ speziell vielleicht wollen wir da einfach nacheinander so ein bisschen drauf eingehen mhm. fragt erstmal ganz, ganz, äh, ganz grob gefasst wie viel Arbeit verwendet ihr auf die Bildkompositionen wie geht's euch da Jungs äh, äh, knipst ihr es. einfach äh, knipst ihr so rum oder habt ihr ein Stativ oder wie macht ihr das
1: na, generell beim Fotografieren, wenn es irgendwie geht, nehme ich mir ein Stativ. Das ist jetzt allerdings nicht speziell auf Bike-Fotografie bezogen. Ich denke mal, da kann Moritz oder du deutlich mehr dazu sagen. Also wenn es möglich ist, nehme ich eins. Das zwingt nämlich dazu, dass man sich auch ein Bisschen Gedanken macht, ähm, was ja dann sozusagen die Komposition ist halt. Äh, wie wie ja, man überlegt sich vorher, wo stelle ich mich hin, äh, von wo mache ich das Foto. Ähm, habe vielleicht gar kein Zoom Objektiv auf der Kamera und ähm, genau mache mir eben Vorher die Gedanken, stell dann Stativ hin und dann, dann passt das meistens auch. Ähm, wenn es nicht geht, äh, hatten wir auch schon mal drüber geredet, wenn man jetzt ähm, irgendwie sich mal auf den Boden legen muss oder sowas. Dann kommt es manchmal vor, dass ich mich äh, dann doch beeile und nicht die, das letzte Stückchen Geduld aufbringe für die Bildkomposition, gerade wenn es irgendwie kalt oder nass ist. Ähm, das sind aber auch immer die Sachen, wo ich mich dann später drüber ärgere, ähm, wo ich dann sage, hey, ähm, das, äh, da hätte ich mal lieber doch ein bisschen Zeit drauf verwendet und äh, da sind dann halt die Momente weg, äh, die man hätte im Bild festhalten können. Ähm, passiert mir tatsächlich immer noch, äh, auch seit keine Ahnung, seit äh, 20 Jahren oder so und ähm, ja, immer wieder. Und, äh, ich ich lerne nicht draus, ich werde nicht schlauer. <lacht> ja, das ist, ganz, das ist ganz komisch.
2: Ja, also äh, jetzt aus, aus meiner Sicht gerade ähm, gerade beim Renngeschehen, aber auch, wenn wir Fotos machen für irgendwelche Produkttests oder so, äh, klar, die Komposition ist, ist super wichtig. Ich ähm, kann jetzt nicht sagen, wie viel wie viel Arbeit ich da reinstecke, dass ich finde, das ist eher so was, was mit der Zeit gekommen ist, wo ich eigentlich auch so die die meisten Fortschritte merke, dass also so an sich, sobald man mal die richtigen Einstellungen hat, ist es ist es schon möglich, ein, ein gutes Foto zu machen, aber was schwierig ist, ist, dass man, dass man den Blick dafür entwickelt, welche Winkel können funktionieren, Von also wo genau positioniere ich mich, wie will ich den Fahrer im Bild haben, wie baue ich das ganze Bild auf. Und das ist, finde ich, eher was, was einfach über die Jahre kommt, was man sich so ein bisschen erarbeiten muss, wo man auch einen Blick für entwickeln muss. Aber ja, es ist, ist, eine, ist eine extrem wichtige Sache.
0: Ja, ich äh, würde mich da in dem Fall auch bei Moritz anschließen. Ähm, bei mir ist es ein, ist es ein Mix aus, aus also Rennen und ähm, Veranstaltungen mit sich bewegenden Fahrern, habe ich tatsächlich dieses Jahr ganz, ganz selten gemacht, weil ich äh, gar nicht so viel unterwegs war. Ähm, es ist tatsächlich, wenn man sich die Bilder von vor fünf Jahren noch anguckt im Vergleich zu jetzt, ist es tatsächlich einfach eine komplette Erfahrungssache. Ähm, und bei mir läuft es so, dass man, also das macht, das, das weiß ich zumindest von Moritz, dass er das auch ganz gern macht, dass man äh, hin und wieder nach, der, ähm, nach dem Satz Vordergrund macht Bild gesund, äh, Vordergrund macht Bild gesund, so wenn man noch richtig ähm, vorgeht was äh, was einfach bedeutet dass man nicht einfach im stehen und im stehen ist immer, finde ich ganz ganz schwierig zu fotografieren äh, wenn man sie einfach hinstellt ähm, wenn man dann nicht am, am Berg steht oder so dann ist es so ein ganz ganz komischer ganz komischer winkel aus dieser aus dieser kopfperspektive der meistens nicht gut aussieht. Das heißt, ganz oft fotografiere ich aus einer, aus einer niedrigeren Perspektive und setze gerade, gerade im Action-Bereich oder wir haben es beispielsweise jetzt, wir haben Moritz und ich, wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch noch Action-Sachen geschutet, hat hat es Moritz auch viel gemacht, dass man einfach bisschen, ein bisschen aus der niedrigeren Perspektive fotografiert, schaut, dass vielleicht irgendwas Schönes im Vordergrund ist, ja der, der den Vordergrund so ein bisschen gestaltet und vielleicht auch den Blick auf, auf das jeweilige Motiv noch so ein bisschen lenkt. Ähm, ganz oft, oder äh, wo man am Anfang vielleicht nie so drauf geachtet hat, das sind einerseits Schatten, andererseits Dinge im Vordergrund, die irgendwie stören, die doof sind. Und äh, teilweise kann man die zum Beispiel verdecken, indem man äh, sich im Wald äh, ein bisschen tiefer legt und auf einmal kommen halt irgendwelche Pflanzen davor oder vielleicht irgendein, äh, man kann irgendwie einen Baum zur Hilfe nehmen oder ein Gebüsch oder so was irgendwie im Vordergrund ist und, und damit einfach so ein, so, ein, so ein Frame, so ein schönes Framing erzeugen, ähm, wo, äh, wo alles irgendwie so seinen Platz hat. und Aber diese Erfahrung, die ist, ähm, das, ist das ist wirklich eine Erfahrungssache, äh, die, die schwierig ist, ähm. Um noch ganz kurz auf eine zweite Sache einzugehen. Warte mal, wo kann mal ich da, Merkt ihr ja, mal den gerne. Gedanken?
1: Ähm, klar. Äh, ich hatte ja gesagt, ich äh, versau die Bilder gerne, die irgendwie dicht am Boden gemacht werden, weil ich keine Lust mhm. habe, mich in Dreck zu legen. Äh, macht ja. ihr das? Also schmeißt ihr euch hin, legt euch hin, kniet euch hin? Äh, ja, ja. Ja, macht ihr wirklich. Okay. Ja. Alles klar. <lacht>
0: Also ich lege auch, also äh, das weiß ich von Moritz auch, gerade beim World Cup, es geht oft ganz, ganz, äh, gar nicht anders. Äh, von Jens, unserem Kollegen Jens, kenne ich es oft, dass er früher zum Beispiel zumindest ganz oft einfach, äh, wenn er wirklich ein Event geschultet hat, auch immer Knieschoner hatte. Weil ja. du tatsächlich, wenn du kniest äh, und du, man kniet ganz oft im Sommer, es ist immer staubig, äh, du saust dich halt tierisch ein, im Matsch noch schlimmer. Ähm, also in Matsch lege ich mich tatsächlich nicht immer, aber normaler Boden Wiese Staubwald, äh, da lege ich teilweise komplett dann auf den Boden. Ja. Also weil, äh, nicht immer, aber so, wenn es die Situation hat, erfordert, dann auf jeden Fall. Ja. Weil es macht einen riesengroßen Unterschied aus. Ganz oft. Mhm. Genau. Ähm, ganz kurz, wollte ich jetzt auf Markus nochmal kurz eingehen, bezüglich seiner, äh, äh, bezüglich Stativ. Ich mache neben so Fahrradbildern auch öfter mal Sterngeschichten oder Langzeitbelichtung oder so. Für sowas nehme ich dann auch natürlich ein Stativ und da nehme ich mir tatsächlich relativ viel Zeit für die Komposition, weil du da halt am Ende auch nicht mehr wirklich viel verändern kannst mhm. und ähm, ja, oder im Mond habe ich zum Beispiel letztens, als dieser der, der Blutmond war, die Sonnenfinstern äh, die die Mondfinsternis ja. ähm, da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich irgendwie zufrieden war, obwohl es jetzt in Anführungsstrichen nur der Mond war. Das war schwierig, das richtig schwierig. Ja, weil der sich auch mit viel Brennweite ja, äh, sehr, sehr, der Mond bewegt sich dann sehr schnell und man muss immer wieder das Stativ ausrichten. Und die Bilder wären noch unscharf, wenn du,
1: wenn du zu lange drückst und wenn der ja. dicht über dem Horizont stand. Also ich habe echt gekämpft, bis ich da das erste Bild irgendwie zustande bekommen habe.
0: Ja, also ich habe ja. sicherlich 20 Minuten gebraucht oder so, bis mhm. ich mein Foto hatte. Ja. Mhm. Ja, genau, also ähm, von daher das wäre so die Beantwortung von uns grob, was die Bildkomposition äh, angeht, also ja, können wir eigentlich alle drei sagen oder bei, bei Markus zu zwei Dritteln vielleicht.
1: Ja, wie gesagt, <lacht> ja, ich, ich mache Verwenden halt ist eigentlich äh, keine Action-Shots. Deswegen ja. fällt das ein bisschen raus. Ähm, ich fotografiere anders, andere Sachen. Und ähm, ja, das unterscheidet sich halt grundlegend von von der Art und Weise. Wie gesagt, ja. Boden und so, wenn ich es mal machen muss. Ne? Ja. Äh, bin ich nicht geübt, hab da Probleme. Ansonsten, äh, genau. Äh, wir können
0: ja einfach vielleicht, wenn wir es wenn es zeitlich irgendwie schaffen, so ein paar Bilder von uns äh, einfach mal mit reinpacken in die Shownotes, was ich geil fände, Markus, wenn du dein großes äh, ich, San Francisco-Bild vielleicht mal reinpackst, ähm, was ich extrem beeindruckend finde. Was find. meinst du, das, was die Browser crasht, wenn die Leute das aufrufen? Ganz genau, ja, ja. Okay. ja dieses ich. Riesenfoto ähm, und ähm, ja. Genau, da hat er nämlich ganz, ganz, ganz viele Bilder äh, gemacht und zusammengestackt und äh, das ist ein riesengroßes Wahnsinnsbild. Ja, genau. Ähm,
1: also Würde ich heutzutage auch ganz anders machen, aber ja, wie das so ist, ne? man ja. lernt ja nie aus.
0: Genau. Ähm, ja, es gab noch mehr Fragen. Welches Autofokus- System, wir werden jetzt schon sehr spezifisch merke ich, welches mhm. Autofokus-System <lacht> nutzt ihr, um die Fahrer zu tracken und wie geht ihr hier vor? Ähm, ich ich würde die Frage direkt mal an Moritz weitergeben, weil er wahrscheinlich aktuell definitiv am meisten Leute fotografiert, für die man einen Autofokus braucht und äh, bei dem man Fahrrad tracken muss. Wie machst du es?
2: Ähm ja, also da äh das unterscheidet sich von, von Kamerahersteller zu Kamerahersteller. Ich fotografiere mit Nikon-Equipment. Ähm, von daher sind da die Begrifflichkeiten ein bisschen anders als bei Canon, was sehr weit verbreitet ist oder auch bei, bei Sony oder so. Ähm, aber klar, prinzipiell, um irgendwie einen, einen Fahrer zu tracken, musst du den kontinuierlichen Autofokus aktiviert haben. Und dann hast du da verschiedene Modi, die entweder einfach, äh, wo sozusagen der, der Autofokuspunkt, äh, den du auswählen kannst, ähm, fix ist oder auch wo der Autofokuspunkt sich äh, links und rechts und hoch und runter im Bild verschieben kann. Das nutze ich nicht, äh, weil das viel zu unzuverlässig ist. Ähm, von daher deswegen auch Komposition. Du musst dir erstmal vorher Gedanken machen, wo willst du den Fahrer im Bild haben und wenn du dich dann entschieden hast, mh, der Fahrer soll äh, oben im äh, rechten Drittel sein und hier links unten habe ich den und den Vordergrund, dann äh, legst du da den Autofokuspunkt hin und ähm, ja, musst dann halt den, den Fahrer genau erwischen, dass der äh, sich in diesem Bereich befindet. Ähm, und dann hat man noch relativ viele Einstellmöglichkeiten, äh, dass du die, die Tracking-Geschwindigkeit einstellen kannst, ähm, in Relation zu Sachen, die sich vielleicht im Vordergrund durchbewegen oder so. Ähm, das ist dann ganz, ganz viel Feintuning und äh, rumexperimentieren, lernen, was klappt in welchen Situationen, was klappt nicht. Ja,
0: ähm, ja kann ich nur kann ich nur bestätigen. Ähm da würde ich direkt anschließen bei diesen, bei diesen äh, Tracking-Systemen. Äh, da kommt es auch ein bisschen darauf an, von welcher Seite oder aus welchem Winkel man einen bestimmten Fahrer oder so kenne ich sie, kenne ich es auf jeden Fall ähm, fotografiert. Und zwar beispielsweise, man fotografiert einen Fahrer äh, äh, relativ lang von der Seite. Also der fährt an einem vorbei in einer äh, relativ weitem Abstand, Das ist so ein klassisches tele ähm, das Telebild, vielleicht sogar mit einer relativ langen Belichtungszeit, dass es so ein Mitzieher ist. Da bietet sich zum Beispiel, also ich fotografiere mit Canon. Ähm, da bietet es ein, eine bestimmte Einstellung vorzunehmen, die, die sagt, äh, ich ignoriere zwischendurch hineinkommende Hindernisse, wenn ich die Kamera schwenke, sondern verbleibe auf dem Fahrer. Das heißt, man hat den Fokuspunkt am Anfang des, äh, des Bildes oder da, wo der Fahrer dann aus dem Wald kommt beispielsweise, legt man den Fokuspunkt fest und... Ähm, dann, dann gibt es eine bestimmte Zeitspanne, die äh, die Kamera quasi absichtlich träge reagiert vom Fokus, um weiterhin auf diesem Fahrer drauf zu bleiben. Das heißt, egal ob Bäume im Vordergrund äh, irgendwie kurz durchwischen oder so, die Kamera, die versucht nicht neu auf den Baum zu fokussieren, sondern verbleibt dann äh, auf dem Fahrer, was sehr praktisch ist, weil man einfach sehr lange Zeit dann für, für so einen Mitzieher hat. Äh, und das Gegenteil dazu ist äh, beispielsweise, wenn ein Fahrer auf einen zukommt, ähm, da gibt es eine andere Funktion, die halt möglichst schnell äh, den Fahrer immer wieder neu fokussiert, um, ähm, um ihn halt scharf zu haben. Äh, und da gibt es halt beispielsweise, ich weiß nicht, wie es bei Ken genau ist, bei, äh, bei Ken gibt es so, ich glaube, sechs, sechs bis acht Voreinstell sechs Voreinstellungen, glaube ich, und das sind halt zwei dieser Voreinstellungen, ähm, die ich bei sowas zum Beispiel nutze und ähm, wenn ich aber weiß, wo ich den Fahrer genau haben will, dann setze ich zum Beispiel ähm, ganz oft nicht so ein so kontinuierlichen Autofokus, sondern ähm, den, den Standard-One-Shot-Modus. Das heißt, ich fokussiere die Stelle an, wo ich weiß, der Fahrer kommt gleich raus oder gerade beim Shooting, wo man es halt vorher ein bisschen planen kann, äh, damit ich, und dann weiß ich, ich will ihn halt genau da haben und dann ist er dort an der Stelle scharf. Ähm, genau, und dann nehme ich diesen Servo, diesen kontinuierlichen
1: Modus gar nicht. Nehmt ihr... Ähm Dinge zur Hilfe, wie zum Beispiel ähm, die Blende ein bisschen weiter zudrehen, so ist jetzt die Helligkeit ähm, und ähm, ja, die Bild, der Bildwunsch die Komposition erlauben, also einfach um den Schärfenbereich äh, zu vergrößern, dass man äh, so Fehler, die die Kamera macht, oder Ungenauigkeiten ausgleichen kann?
0: Also von meiner Warte aus ja. Ich habe zum Beispiel früher den Fehler gemacht, wenn ich früher Fahrer fotografiert habe, ich nehme jetzt mal den Download-Bereich, wenn ich früher Fahrer fotografiert habe, vor fünf, sechs Jahren, da bin ich, äh, habe ich eine möglichst offene Blende genommen, damit ich halt einen möglichst scharfen Hintergrund habe, irgendwie, hinter oder einen möglichst unscharfen Hintergrund habe hinter dem Fahrer. Äh, und jetzt, bin ich aber dazu übergegangen, dass ich die Blende dann doch wieder ein bisschen schließe, damit ich ein bisschen größeren Schärfebereich habe, weil äh, es nicht immer hundertprozentig passt, was den Fahrer angeht. Mhm. Das heißt, äh, da schaue ich schon, dann verzichte ich lieber auf ein, äh, etwas äh, oder den komplett unscharfen Hintergrund, weiß dafür aber der Fahrer ist komplett scharf als andersrum. Ja, äh, Moritz, machst du das?
2: Hm, bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Ähm, ich versuche eigentlich ähm, schon möglichst offenblendig zu fotografieren. Ähm, die meisten Fotos jetzt gerade so im Weltcup, die entstehen mit dem 70-200, so das, das mhm. klassische äh, Objektiv für sowas. Und ähm, da versuche ich schon ja, so offenblendig wie möglich zu, äh, äh, zu fotografieren. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass ja morgens um 8 Uhr im Wald ist halt einfach nicht, nicht viel Licht und wir fotografieren Objekte, die sich sehr, sehr schnell bewegen. Ähm, von daher jedes Quäntchen Licht, was da noch zusätzlich in die Kamera reinkommt, was man eben durch die offene Blende erzielt, äh, hilft da. Ähm, die meisten Fotos entstehen bei mir bei ja, Blende 3.2 oder 2.8, vielleicht mal 3.5, aber So also Du eine halbe Blen
1: Stufe nur ab, oder was?
2: Ja. Das ist ja krass.
0: Also ich äh, was weiß äh, nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, also ich gehe auch nicht auf eine Blende 10 oder so, sondern bei mir wär's, ist es dann meistens 3.5 oder 4.0. Also drüber wäre es mir auch jetzt zu zu klein, aber äh, 2.8 habe ich halt in der Vergangenheit gemerkt, dass es ähm, oft nicht so passt. Kann aber auch dran
1: liegen, dass mein 70-200 vielleicht irgendwann mal wieder in die Werkstatt muss. Mhm, ähm, da fällt mir gleich noch eine Anschlussfrage ein. Ausschuss wie viel Fotos macht ihr und wie viel davon könnt ihr nutzen? Oder äh, anders gefragt, äh, ein Fahrer kommt irgendwie runter an einer Stelle, ihr macht ein Foto, ähm, wie viele Fotos macht ihr an der Stelle? Ich nehme an, ihr seid auf ähm, Dauerfeuer und äh, bei wie vielen äh, wie viel verschiedenen Fahrern ähm, könnt ihr kein Foto benutzen? Oder kriegt ihr es hin, bei jedem einzelnen Fahrer ein nutzbares Foto rauszubekommen?
2: Pfff, äh, idealerweise schon, ja. Hm. Aber klappt halt nicht immer. Also manchmal passt der Fokus nicht oder die, die Kamera will nicht so oder irgendwas passiert oder so. Also von daher, dass, dass jedes Foto immer perfekt wird, ist vollkommen illusorisch. Das kriegt man auch nicht hin. Ähm, ich bin, also habe die, hab die Kamera schon im Serienbildmodus und bei, ähm, bei, äh, ja, bei dem Maximum, was da geht, heißt aber nicht, dass ich, sobald irgendwie ein Fahrer auch nur ansatzweise ins Bild kommt, dann sofort Dauerfeuere, weil man einfach Unmengen an Datenmüll produziert, sondern ich mache mir schon vorher Gedanken, wo will ich den Fahrer ungefähr erwischen und so und dann ist das so ein Zeitraum von, also kommt kommt stark auf die Situation an, aber dann ist das ein Zeitraum von einer halben Sekunde bis zwei Sekunden, wo man dann fotografiert ähm, wenn man jetzt einen Fahrrad, der lang auf einen zufährt und dann vor allem durch den Anlieger fährt und ich weiß vorher schon ganz genau, ich will den will den nicht haben, wie er auf den Anlieger zufährt, weil da ist er halt komplett gerade und äh, sieht doof aus, sondern ich will den erst im Anlieger erwischen, dann macht es natürlich keinen Sinn, äh, den Fahrer schon zu fotografieren, wenn er auf den Anlieger zufährt, sondern erst zu dem Zeitpunkt, wo er dann im Anlieger ist. Ähm, dann, dann tracke ich den äh, schon, dass der Autofokus passt, aber wirklich fotografieren dann erst äh, im Anlieger drin. Und andererseits, wenn man aber auch eine Stelle hat, äh, jetzt irgendwie ein, ein Steinfeld oder so, wo man weiß, mh, der Fahrer, der tanzt da ja jetzt ein bisschen auf dem Fahrrad rum, man weiß nicht hundertprozentig, was er was er macht, äh, welche Linie er wählt, ähm, dann ist das eher eine Situation, wo man einfach versucht, den Fahrer zu erwischen und ähm, ja, draufzuhalten. Das, äh, also unterm Strich, ist relativ stark situationsabhängig, würde ich sagen.
0: Hm. Kann ich größtenteils so bestätigen, was Moritz sagt. Ich habe ähm, auch. Um den Vergleich zu früher mal ähm, äh, zu ziehen. Äh, früher habe ich sehr, sehr viel Datenmüll produziert, als ich angefangen habe, irgendwie zu fotografieren mit einer Spiegelreflexkamera vor, keine Ahnung, äh, sind, sind einige Jahre. Ähm, da habe ich ganz, ganz viel Dauerfeuer gemacht und äh, äh, seit einigen Jahren halte ich es auch so, dass äh, gerade wenn man weiß, man muss die Bilder relativ zügig bearbeiten, noch am Abend, äh, dann ist es einfach irgendwie. Und wenn du halt mit 2000 Bildern oder noch mehr irgendwie am Abend dann da rausgehst. Und deswegen habe ich da auch versucht oder versuche effizient zu arbeiten und mir auch das je nach, je nach Fotoposition so einzuteilen, dass ich weiß, okay, ich will den Fahrer auch nur in dieser Stelle haben. Der bringt mir nichts, wenn der vor der Kurve ist, sondern wie Moritz schon sagte, in der Kurve, in manchen Situationen sind es ganz oft dann allerdings auch Zufallstreffer, die entstehen, wenn man Dauerfeuer macht. Da denke ich beispielsweise an Whistler. Wenn, ähm, wenn die, wenn die Whip-Offs sind beispielsweise, da habe ich äh, doch weitaus mehr Dauerfeuer, gerade wenn es zum Beispiel zwei verschiedene Fahrer sind. Da weiß man nie genau, okay, wann ist der perfekte Moment, wenn zwei Fahrer hintereinander irgendwie auftauchen und man fotografiert frontal drauf. Äh, da mache ich dann maximum Dauerfeuer, weil es kann sein, dass einer extrem geil in der Luft hängt, wo der andere noch nicht drin ist. Man kann sich einfach nicht so schnell konzentrieren und weiß, okay, das und das wird jetzt das Bild, sondern da muss man äh, tatsächlich auch so ein bisschen den Zufall weiter lassen. Man, man hat halt grob seine Bildkomposition, man hat seinen Frame, aber äh, man weiß halt nicht, was die Fahrer machen. Und es äh, ist, ist vielleicht auch ein bisschen mit diesem Steinfeld ähm, zu vergleichen. Beim cross ist es ähnlich. Überall, wo mehr Leute im Prinzip mit drin sind, da, ähm, da mache ich dann ein bisschen mehr Dauerfeuer. Wo ich es extrem runtergeschraubt habe, ist beispielsweise, wenn ich, wenn ich auf der Eurobike oder Messe oder Produkte generell fotografiere, da mache ich wirklich nur ein, zwei Bilder, kontrolliere die, sind in Ordnung. Weil ich einfach weiß, ich sortiere nachher, wenn ich jetzt zehn Bilder mache, dann sortiere ich neun Bilder halt raus, weil ich nur ein Bild brauche. Also mache ich halt nur zwei Bilder und schaue, wenn, wenn eins halt passt, dann passt's. Ein zweites vielleicht, was ein bisschen anders aussieht, noch als Backup und, ähm, hängt natürlich immer vom Produkt ab, aber meistens mache ich das so und dann, äh, dadurch konnte ich tatsächlich die Zeit nachher doch sehr reduzieren. Wie machst du das, Markus?
1: Durch ein technisches Problem während der Aufnahme fehlen einige Sektionen in meiner Audiospur und ich musste diese nachträglich einsprechen. Ich versuche normalerweise ein Bild beim ersten Auslösen im Kasten zu haben. Ganz wichtig dazu ist eben, dass der Bildausschnitt ja vorher passt, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Die Belichtung ist der zweite wichtige Faktor, das muss eben auch Halbwegs passen, hm. auch wenn man da natürlich noch ein paar Sachen nachträglich korrigieren kann, wenn man in ja. Rohr aufnimmt. Ähm, da helfen aber auch die Kameras heutzutage ziemlich gut. Also die Belichtungsmessung ist ja gut bis sehr gut heutzutage. Da gibt es eigentlich wenig Überraschung, mal abgesehen vielleicht von krassen Gegenlichtsituationen. Ähm, ja, von daher meistens ist es einmal auslösen, dann passt es. Ähm, anders sieht es aus, wenn ja tatsächlich Objekte oder Subjekte im Bild sind, die sich schnell bewegen, äh, seines Kinder oder andere Sachen, ähm, dann schalte ich natürlich auch schon mal auf die Dauerfeuer-Einstellung und äh, mache mehrere Aufnahmen für ein Bild und hoffe, dass dann ein eins passt. Ähm, auch im Zoo bei äh, Tieren, die sich vielleicht dann doch mal irgendwie etwas schneller bewegen oder so ist das eine ähm, gute Sache, die man da zur Verfügung hat. Und äh, da kommt dann oft auch einfach die Speicherkarte gut gefüllt mit nach Hause. Also es kommt einfach äh, immer auf den äh, jeweiligen äh, Anwendungsspeck an und auf die jeweilige Situation.
0: Mir ist noch eine Sache aufgefallen, ähm, wenn ich äh, zum Beispiel Porträts mache, da mache ich auch öfter mal Dauerfeuer, wenn ich weiß, irgendwie die Person lacht oder ähm Macht halt irgendwas im Gesicht oder be bewegt sich, weil man, da ist noch viel, viel mehr, ähm, äh, mehr Zufall, den richtigen Ausdruck, den man haben will, in der Person zu erwischen. Ganz genau, ja. Und ähm, ganz oft äh, funktioniert es beispielsweise so, machen sie ja vor, Porträtfotografen auch nicht, die dann sagen, okay, äh, ja, jetzt lächel mal. Und wenn du halt jetzt irgendwie kein, ähm, keine Person hast, die schon maximal äh, Posing oder Foto erfahren ist, dann lächelt sie und dann, dann wird es sehr schnell unecht. Und äh, da muss man, da muss man einfach schauen, dass die Person locker ist irgendwie. Und meistens passiert es halt übers Lachen. Und äh, dann mache ich auch schon mal 10, 10, 15 Bilder irgendwie. Und dann weiß ich, okay, ähm, du wirst höchstwahrscheinlich dieses äh, den Ausdruck, den du halt gern haben möchtest oder den du gesehen hast vor dem Foto, äh, dann hast du den höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm, wir, haben noch, äh, wir haben noch zwei, drei Fragen. Und zwar, ähm, habt ihr Auto-ISO an oder was lasst ihr die Kamera entscheiden bezüglich der Einstellung? Ähm, ich ich würde ich würd einfach kurz anfangen, äh, es relativ leicht zu beantworten. Nein, ich habe kein, kein Auto-ISO an. Äh, ich mache es ein bisschen von der Situation abhängig, schaue aber, dass ich meistens mittlerweile eher eine relativ, also die, meine Kamera, ich fotografiere mit einer Canon 5D Mark IV, die erlaubt es mittlerweile ähm, mehr als meine vorherigen Kameras, dass ich eine relativ hohe ISO-Zahl ähm, nehmen kann. Das ist, ähm, für all die es nicht wissen, ISO ist im Prinzip die Lichtempfindlichkeit. Je höher die ISO, je, je höher man diese ISO-Zahl einstellt, desto lichtempfindlicher ähm, wird das Foto. Das hat den Vorteil, dass man äh, eine schnellere Belichtungszeit wählen kann, hat den Nachteil, dass es ab einer bestimmten Zeit äh, anfängt oder ab einer bestimmten Zahl anfängt zu rauschen und das sieht man dann im Bild und das sieht nicht mehr schön aus und ich nehme also eine relativ hohe, um nachher im besten Fall zumindest für Actionfotografie auf jeden Fall eine vierstellige Belichtungszeit zu nehmen, beziehungsweise alles was schneller ist als eine Tausendstel nehme ich dann ganz gerne weil man da einfach 100% sicher ist, okay es passt ja, genau. Und was die Einstellung angeht, da befinde ich mich meistens im AV-Modus. Das bedeutet, dass ich, dass ich die Blende manuell einstelle und die Belichtungszeit automatisch generiert wird. Aber die ist angesichts, das, das kontrolliert man eigentlich immer wieder neu nach. Also und das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, was man, wie man komponieren will. Oder äh, hängt halt von der Komposition ab, wie, wie, äh, wie viel Unschärfe man drin haben will, angesichts der, der Blende oder halt nicht. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ähm, bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich äh, verwende die ähm, ISO-Automatik eigentlich immer. Ähm. So habe ich dann, also ich bin im manuellen Modus, habe die ISO-Automatik an, kann da ein, äh, ein Limit festlegen, ähm, dass jetzt die Kamera nicht über ISO 6400 oder 12800 geht oder ich gewarnt werde. Ähm, und so habe ich dann die volle Kontrolle über die äh, Belichtungszeit und die Blende. Ähm, wobei das bei, ähm, bei Nikon mit der ISO-Automatik ohnehin ein bisschen stressfrei ist als bei Canon, weil es ähm, da im Prinzip in den Dateien dann in der Nachbearbeitung keinen Unterschied macht, ob man jetzt, ähm, ja, wie sehr man, wie sehr man die Schatten hochzieht oder so. Ähm, es, es kommt dann im Prinzip aufs selbe hinaus, als hätte man einfach mit einem anderen ISO-Wert fotografiert. Von daher ist das eher so ein etwas hypothetischerer Wert. Ähm, und deswegen kann ich da die ISO-Automatik ganz gut nutzen.
0: Okay.
1: Markus? Ähm. Da bin ich jetzt etwas verwirrt, ähm, ob der Aussage von Moritz, dass es egal ist, bei welcher ähm, ISO-Einstellung man die Bilder macht. Er wird das aber gleich nochmal erklären. Ähm, ich selbst fotografiere eigentlich ja, ausschließlich mit ISO-Automatik. Allerdings lasse ich die relativ äh, zügig schon abregeln bei ähm, ja Normalerweise so 800, manchmal 1600 ISO äh, höher gehe ich da nicht mit der Automatik. Wenn es eine Aufnahmesituation erfordert, äh, mit höherer ISO zu fotografieren, dann wähle ich die tatsächlich mhm. manuell aus. Der Hintergrund ist folgender, dass ich äh, nicht haufenweise Bilder haben möchte, die vielleicht aufgrund der schlechten Belichtungssituation mit zu hoher ISO aufgenommen wurden und äh, entsprechend ein hohes Rauschen aufweisen das würde ich dann doch immer ganz gern selbst bestimmen. Von daher, das ist eine sehr tolle Sache, diese Ease automatik ist mit, allerdings auch mit Vorsicht zu genießen und man sollte die Einstellung dort sehr ähm, bewusst wählen. Äh, ansonsten mache ich es wie Hannes. Ich habe meistens die Blendenvorwahl als äh, Modus, ähm, wird bei, ja, äh, Speziellen Aufnahmesituationen einfach auch durch den manuellen Modus äh, ersetzt, also Blende und Belichtungszeit manuell wählen. Hm, dafür kann es Gründe geben, wie zum Beispiel die äh, angesprochene Mondfinsternis oder so, da äh, kommt man mit den Automatiken halt überhaupt gar nicht weit. Ja, ähm, so viel zu den Standardeinstellungen, es gibt so viele andere Sachen, die man noch dazu schalten kann, ähm, das kommt aber immer auf die Situation an und das würde glaube ich jetzt hier auch einfach den Rahmen sprengen, das alles aufzuzählen, was man dann noch so nutzt.
2: Ich kann es dir vielleicht noch mal kurz erklären, was ich eben mit dem, mit dem ISO-Wert meinte. Der ISO-Wert, wenn er sich verdoppelt, dann entspricht das einer, einer Blende oder einer Belichtungsstufe. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben zwei Bilder gemacht, eins bei ISO 100 und eins bei ISO 800. 100 mal 2 sind 200, mal 2 sind 400, mal 2 sind 800. Also hat man sozusagen einen Unterschied von äh, drei Belichtungsstufen zwischen den Bildern. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, das Bild, was bei ISO 100 gemacht ist, also bei weniger Lichtempfindlichkeit, ist jetzt ähm, drei Blendenstufen unterbelichtet. Und das bei ISO 800 ist eigentlich korrekt belichtet. Dann macht es bei Nikon-Dateien in Lightroom oder so keinen Unterschied, ob ich die jetzt ähm, von vornherein um drei Blendenstufen hochziehe, also einfach drei Blendenstufen heller mache, oder bei ISO 800 fotografiert habe. Also es kommt vom Rauschen auf dasselbe hinaus. Das meinte ich, dass das, also es ist sozusagen eine ISO-Invarianz. Ähm, das ist sehr, sehr stark dran. Also wenn man, wenn man jetzt irgendwie im Labor Versuche machen würde, dann sieht man einen minimalen Unterschied und der ISO-Wert wirkt sich auch auf andere Sachen, wie zum Beispiel den Dynamikumfang und so weiter noch aus. Ähm, aber im Prinzip ist es so, Nee, das äh, kannst du mal recherchieren. Ähm, das kann man bei Canon zum Beispiel nicht, also wenn man wenn man jetzt bei, das, das wird bei Canon, entwickelt sich das auch, aber das ist sozusagen ein Nachteil aus meiner Sicht bei, bei Canon, dass man das eben nicht kann, sondern da muss von vornherein, rein, sollte die Belichtung in der Kamera schon ganz gut passen, weil wenn man bei Canon Dateien anfängt, äh, die um 1, 2, 3 Blendenstufen äh, hochzuziehen in Lightroom, dann fängt es sehr, sehr schnell an äh, unschön zu rauschen und bei Nikon eben nicht so sehr. Ähm, das für mich ein großer Vorteil an, an Nikon ist, dafür hat Nikon eben wieder andere Nachteile. Also es ja
0: kommt aber tatsächlich auch sehr auf die Kamera an. Also ähm, bei meiner 5D Mark III war es ganz, da war es schon extrem irgendwann mit dem Rauschen, bei der Mark IV muss ich sagen, dass ich da ganz, ganz das eigentlich Probleme bekomme. Also mein, mein Limit liegt meistens bei, also liegt so generell, wenn ich auch mal abends fotografiere bei ISO 4000 und wenn ich jetzt tagsüber fotografiere bei 1600, nehme ich so mein Limit. Und damit habe ich äh, relativ wenig Probleme, aber ja, tatsächlich ähm, es ist es tatsächlich auch mit den Kameras so, dass man sich einfach relativ früh entscheiden muss. Das heißt, Leute, wenn ihr euch eine Kamera kauft, äh, wägt ganz viel ab, äh, was ihr mit welchen Objektiven ihr vielleicht auch einfach anfängt, weil sobald ihr einmal irgendwie relativ viele Objektive einer Marke habt, dann wird es relativ schwierig, da wieder wegzukommen. Ja. Ja,
2: genau. Ja, gibt es noch, äh, noch Fragen von unseren Lesern zum Thema äh, Fotografie? Ja, wir haben, äh, noch noch,
0: wir haben noch zwei Fragen. Und zwar ähm, eine leicht technische Frage nochmal. Welche Objektive nutzt ihr insgesamt am meisten?
2: Ähm, beantworte ich kurz. Ich würde sagen, 90 Prozent meiner Bilder sind mit dem äh, 70-200, 2.8 gemacht. Das mhm. Ist so, dass also Gerade so bei einem, bei einem Event, bei einem Rennen ist es das Objektiv, was äh, am vielseitigsten und besten und schnellsten und hochwertigsten ist. Ähm, was ich äh, für dann so Produktfotografie und so weiter, also jetzt irgendwie Bikes in der Boxengasse und so weiter äh, auch oft verwende, ist ein 60mm Makroobjektiv. Ähm, ist so ein bisschen ungewöhnlich, aber mag ich sehr, sehr gerne. Oder dann äh, <lacht> ähm, oder halt auch für, für solche Sachen dann eher einen Standard-Zoom. Also da habe ich einen 24-120, äh, ähm, was jetzt aber äh, bald ersetzt wird durch einen 24-70. Ähm, Action-Fotos mache ich auch mit einem Fisheye hin und wieder. Ähm, der Effekt, der nutzt sich relativ schnell ab, aber um so ein bisschen Varianz reinzubringen, ist das eigentlich eine, eine gute Wahl. Aber ja, wie gesagt, ähm, 70-200 ist so das Hauptobjektiv. Und eigentlich könnte man äh, ein Rennen ganz gut machen mit 70-200 und Fischei.
0: Ja, ähm, ich nehme, ich kann mich da teilweise anschließen an, ähm, an Moritz. Ich nehme auch gerne 70-200. Das 2.8, das benutze ich jetzt auch seit vielen Jahren. Habe es auch äh, gebraucht von meinem Schwager damals gekauft. Das ist, äh, es braucht halt alle paar Jahre mal einen Service, aber ansonsten funktioniert es super geil. Ist äh, gerade für Action fast unabdingbar, super wichtig. Äh, sonst nutze ich ebenfalls ein fisch als sigma 15 mm 28 nicht mehr ganz so häufig wie früher hat sich tatsächlich relativ, ähm, ist relativ wenig geworden weil äh, also für Actionfotografie ist es gut für alles andere wird der effekt meistens ähm, ist der effekt meistens zu krass und ähm, da gehe ich mittlerweile lieber ähm, ich habe noch einen 1740, 17, das, ist, ähm, das ist, hat so ein bisschen andere Verzeichnung, nicht so eine, nicht so eine äh, Fischaugenverzeichnung, sondern so ein bisschen, bisschen äh, geradere Linien im Endeffekt, äh, aber mein absolutes Lieblingsobjektiv ist aktuell das äh, 35mm 1.4 von, von Sigma, es ist äh, knackscharf, hat einen sehr schönen Bildausschnitt und... Ähm, ja, erzeugt dann mal eine sehr schöne Optik. Damit mache ich äh, sogar relativ viel Actionfotografie äh, aber in erster Linie auch äh, viel Produktsache. Und ja, das sind so meine eigentlich sind meine Hauptobjektive, die ich nutze.
1: Im Bereich von 10 mm bis hoch zu 400 mm habe ich ja eigentlich so alle Brennweiten ganz gut abgedeckt. Äh, das fängt an mit einem 10 bis 20 mm super Weitwinkel zoom äh, für APS-C. Das hatte ich mir mal für eine USA-Reise gekauft. Es liegt aber jetzt auch schon seit ein paar Jahren im Schrank, ohne dass es irgendwie mal an die Kamera angeschlossen wurde. Ich denke mal, das werde ich auch demnächst vielleicht mal verkaufen. Das ist ja auch totes Kapital. Ein 17 bis 55 Zoom. Also es geht bei APSC von, ja, so moderaten Weitwinkel bis in den leichten Telebereich. Ein ziemlicher Allrounder, hat eine 2-8er Blende, entsprechend ist es relativ schwer und groß. Das ist so die Entsprechung zu dem 24-70-2.8 auf dem Kleinbildformat Über dem 17-55 kommt dann auch das von Moritz schon angesprochene 70-200er. Das allerdings ist schon 12 Jahre alt, ist eins aus der ersten Serie noch. Nichtsdestotrotz ein super Objektiv, was wirklich grandiose Bilder macht ähm, und darüber angesiedelt dann noch eine 200 bis 400 mit einer äh, F zu 4, das heißt ähm, ungefähr 5 Kilo Glas, die man da mit sich rumschleppt, wenn man das Ding mal mitnimmt, ähm, ist halt wirklich perfekt für äh, Tierfotografie und so. Ähm, das gehört mir nicht selbst, aber das habe ich im äh, ständigen Zugriff sozusagen. Ähm, und äh, ein Objektiv, was eigentlich gar nicht so in diese äh, Reihe passt, ist nämlich eine Festbrennweite, ein 35 1, von Nikon. Das ist so ein kleines unscheinbares Plastikding, ähm, ist aber, also sollte man sich nicht von täuschen lassen, das macht wirklich gute Bilder und ähm, bin auch sehr gern mit dem Ding unterwegs. Um, für mein zweites Kamerasystem, das ist äh, Olympus, so ein Systemkamera MFT- und das hat einen Kropffaktor von 2. Ähm, da habe ich zwei Festbrennweiten, ein 17 mm äh, f1,8 und ein äh, 45 äh, f1,8. Das erste ist so, ja, mit dem Kropffaktor eingerechnet, so ungefähr 35 mm auf äh, Kleinbild, also eine relativ normale Brennweite mit einer normalen Perspektive. Und das zweite ist dann schon ein leichtes Tele ja die klassische Port Port porträt brennweite würde man sagen und äh, so wird das auch hauptsächlich eingesetzt und dann gibt es noch ein äh, drittes kamerasystem das hatte ich äh, ganz vergessen und zwar das äh, mobiltelefon und ähm, das wird heutzutage auch sehr häufig eingesetzt von mir weil die äh, qualität der doch, echt winzigen Kamera äh, erstaunlich hoch ist. Oder zumindest ähm, das, was die Software aus den, äh, aus den Rohdaten macht, das ist wirklich äh, beeindruckend. Das äh, ja, hätte ich mir vor zehn Jahren auch nicht vorstellen können, was da für Fortschritte gemacht werden. Und man sagt ja immer, dass äh, die beste Kamera ist die, die man dabei hat und das stimmt tatsächlich. Und ähm, so mache ich halt auch mit dem äh, iPhone tatsächlich das ein oder andere äh, wirklich gute Foto.
0: Äh, als äh, kleiner als kleine Kamera habe ich äh, zusätzlich noch, äh, ist auch ein kleiner Tipp von mir, ziemlich gut, kann man ganz gut gebraucht auf Ebay erwerben, äh, eine Fujifilm X100. Hat äh, auch ein, ist eine sehr kleine Kamera, hat trotzdem einen APS-C, maus sensor und äh, glaube ich 12 Megapixel. Ähm, hat so eine klassische Brennweite, ist eine Festbrennweite äh, mit der Blende F2, 23 mm und hatte ich glaube ich gebraucht bei eBay für vor zwei Jahren für 300 Euro oder sowas geholt und das ist so mein Äquivalent zu der Olympus die Markus hat das ist so die Kamera die ich oft einfach so mitnehme weil es einfach hast du so eine kleine Taschenkamera aber ganz genauso muss ich sagen ich fotografiere auch wahnsinnig viel mit dem Telefon einfach mittlerweile ja Gut, äh, wir haben eine allerletzte Frage. Und zwar, äh, da kann äh, Moritz garantiert auch ganz viel oder mit am meisten vielleicht sagen, äh, welche Taschen nehmt ihr mit bei den extremen Bedingungen in der Natur, am Berg und natürlich auch im Flugzeug?
2: Das ist immer so das, das nervige Thema, mit dem ganzen Kram zu reisen. Ähm, mhm. Ich hatte bis vor kurzem einen foto äh, futterrucksack den äh, ja, den, den großen Foto fotorucksack Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ähm, CP35. Äh, CP35, genau. Äh, war auch eigentlich äh, recht zufrieden mit dem. Habe jetzt allerdings ähm, kurz vor der WM äh, einen neuen Fotorucksack bekommen von Shimoda. Das ist eine ähm, amerikanische Firma mit einem sehr interessanten Ansatz. Ähm, bisher bin ich total zufrieden mit dem Rucksack. Ähm, ist so ein bisschen äh, eine Umgewöhnung auf jeden Fall, weil die Aufteilung anders ist und das Konzept anders ist. Und ähm, ich dachte gerade so am Anfang, hm, ja, mal schauen, wie ich, wie ich damit klarkomme. Mittlerweile komme ich ganz gut damit klar. Ähm, da wird es demnächst dann auch äh, einen Artikel, ähm, also einen Vorstellungsartikel äh, auf MTB News geben. Ähm, dürfte ja auch äh, eine interessante Sache sein für äh, Mountainbikende Fotografen oder fotografierende Mountainbiker. Ja, und den Rucksack werde ich jetzt in den nächsten Monaten ausgiebig testen, gerade im Winter, wenn das Wetter äh, nicht so toll sein wird. Aber das ist derzeit so meine, meine Lösung dafür. Ähm, ansonsten immer ein extrem wichtiges Accessoire ist der Regenschirm. Ähm, der sollte eigentlich standardmäßig an jedem Fotorucksack äh, befestigt sein. Ähm, Wer mal einen Tag erlebt hat, wo man keinen Regenschirm hatte und wo es in Strömen geregnet hat und man aber nicht äh, jetzt irgendwie schnell ins Warme konnte, sondern auf dem Berg bleiben musste, der wird dieses äh, tolle Accessoire zu schätzen wissen.
1: Markus? Ich mache mir das ganz einfach und schmeiße einfach äh, alles, was ich brauche, in meinen Rucksack <lacht> rein. Ähm, da mache ich mir gar keinen großen Kopf. Die äh, Geräte sind stabil genug. Ähm, zumindest wirbt Nikon damit, dass das äh, Profimaterial ist und äh, auch für den rauen Einsatz äh, geeignet mhm. ist. Äh, Staub- und äh, Feuchtigkeitresistent und so weiter. Also ich mache mir da keinen großen Kopf. Ähm, die äh, 200 bis 400, die hat eh eine eigene Tasche mit äh, Tragegurt und äh, Stativbefestigung und so weiter. Äh, das Ding ist immer dort drin, weil das würde sowieso in keinen Rucksack passen. Ja, und ähm, die äh, kleine Olympus, na, die kann ich fast in die Jackentasche nehmen. Die ist wirklich so kompakt. Äh, da muss ich jetzt auch nicht großartig äh, irgendwie spezielle Taschen oder sowas dafür haben.
0: Last but not least, ich, äh, Moritz hat es ja gerade schon erwähnt, mit Evoc oder Evoque war jetzt ein paar Mal drin. Ich bin ganz am Anfang nicht viel auf F-Stop unterwegs gewesen ähm, und jetzt bin ich aber seit einigen Jahren auch auf Evoc hängen geblieben und aber bei dem kleineren Bruder, nicht bei dem 35, sondern bei dem CP26 Liter. Äh, das ist so eine Halbaufteilung, das heißt man kriegt in die normale Tasche, kriegt man schon irgendwie... Mit Kamera mit dem, mit dem großen Tele plus drei Objektive plus ein oder zwei Blitze kriegt man rein unten äh, mit ein bisschen Sortieren äh, und oben hat man aber trotzdem noch ein relativ großes Fach für, für Sonder oder für normales Zeug und ähm, an der Seite ist noch eine relativ große Tasche und ein Laptop kriegt man rein das ist für mich so der äh, ideale Reiserucksack, Reisefotorucksack der passt auch ähm, gerade noch so mit den äh, Gepäckmaßen ins Flugzeug, das wurde ja auch in der Frage erwähnt, äh, Sollte man sollte eigentlich relativ oder ich versuche meistens je nach, je nach Flug äh, relativ zügig reinzukommen, weil es ganz oft so ist, äh, dass äh, also der braucht schon ein bisschen Platz, der ist zwar offiziell auch dafür gedacht, aber er braucht doch eigentlich, er füllt dann meistens das komplette Gepäckfach irgendwie aus, das heißt, äh, man äh, sonst muss man relativ viel quetschen irgendwie und, äh, oder woanders hin und deswegen gucke ich schon, dass ich dann den relativ zügig verstaut kriege, aber äh, für mich reicht der halt vollkommen aus, ich nehme meistens gar nicht so viele Objektive mit äh, normalerweise so maximal drei und ähm, von daher ist das so äh, aktuell mein, mein Rucksack der Wahl äh, der auch sehr strapazierfähig ist genau das wären, glaube ich, so die meisten Fragen. Wir werden sicherlich noch einen zweiten Teil machen. Da werden wir ein bisschen was über unsere Backups, unsere Workflows und so erzählen. Ich denke, das wird jetzt ein bisschen spät alles. Was ist
1: los? So, hier hatte ich dann gemerkt, dass die Aufnahme seit etlichen Minuten nicht gelaufen ist. Alles, was jetzt hier folgt, ist dann wieder ganz normal live aufgenommen. Und ich hoffe, dass so ein Fehler nicht nochmal passiert und werde entsprechend beim nächsten Mal auch für, mein, für meine Audiospur ein lokales Backup anfertigen. Dann kann man zumindest im Notfall darauf zurückgreifen. Entschuldigt bitte den Fehler, es soll nicht nochmal vorkommen.
0: Ja, wir haben nachdem, nachdem Markus sehr viele unflätige Ausdrücke benutzt hat. Äh, machen wir jetzt noch kurz äh, diese Folge, diese komplette Chaos-Folge jetzt hier, das gibt es ja gar nicht. Äh, machen wir das äh, beenden wir irgendwie noch, nachdem wir das Fotothema jetzt äh, hier erstmal durch haben.
2: Äh, vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu dem Fotothema. Ich, ja. ich krätsche jetzt einfach mal von der Seite Bitte. rein oder von hinten ja. wie Bellarabi. Ja. Ähm, und zwar, äh, wir haben ja jetzt äh, so das Thema Fotografie ein bisschen angeschnitten. Es ist ja. extrem komplex. Ähm, wenn ihr Zuhörer Fragen habt, dann äh, schreibt ihr doch einfach in die Kommentare und dann sammeln wir das so ein bisschen und äh, werden demnächst nochmal drauf eingehen.
0: Jo, gute Idee.
2: Ja, so Interaktion und so.
0: Oder wenn ihr zum Beispiel spezielle, das gibt es ich bei Spiegel, so eine Fotobesprechung, wenn ihr spezielle Fotos habt und sagt, ihr, ich habe jetzt tausendmal versucht, hier was Gutes zu fotografieren, aber irgendwie ist es nicht so geil, äh, dann postet doch einfach das Bild rein in die Kommentare und wir können vielleicht
1: äh, Hilfestellung dazu geben. Wir nehmen Oder dann so andere Leute, die das sehen in den Kommentaren. Das ist ja das Schöne. ist ja dann Oder so. Und ja. Ja. Gute Idee. Äh,
0: gut. Ähm, kommen wir zu unserer beliebten Kategorie Schaut, was ich gekauft habe. Äh, ich habe etwas gekauft, das hat sehr viel mit Audio zu tun. Ähm, und zwar habe ich mir erstmal ein Autoradio gekauft, weil ich relativ viel Auto fahre und unser Radio ein reines CD-Radio ist und da ich nicht mehr allzu viele CDs brenne und keine Lust habe, Radio zu hören und auch keine Lust habe, diese FM-Transmitter zu benutzen, habe ich ein Autoradio gekauft. Und das funktioniert jetzt und ich habe eine Freisprecheinlage und Anlage und Bluetooth und das ganze Zeug drumherum. Und dann habe ich vorhin noch Lautsprecher gekauft, über die ich aber das nächste Mal referieren werde, wenn sie da sind und angeschlossen und so weiter und so fort. Und das war wahrscheinlich als doch wieder etwas teurer, als äh, im Endeffekt eigentlich ich mir gedacht habe bei dem günstigen Plattenspieler. Ist es ist doch etwas ausgeartet, aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Kauf gemacht. Äh, hoffe ich jedenfalls und ich bin gespannt, wenn das ankommt. Ich glaube, das Paket wiegt, äh, ich, ich glaube, über,
1: über 40 Kilo, glaube ich. Und dann brauchst du jetzt nur noch Schallplatten, ne? das, noch Ja,
0: so ein paar habe ich hier, aber, aber es kommt ja demnächst okay. eine an, denn das, äh, das habe ich mir vor. Einigen Monaten schon gekauft. Ich weiß nicht, wer Finn, Finn Kliman kennt. Der hat ein Album gemacht. Das ist äh, Finn Kliman, der Heimwerker King. Verlinken wir natürlich in der Show Notes. Sehr lustige YouTube Videos. Und der ist auch Musiker und hat ein Album gemacht. Und davon habe ich mir die Box gekauft mit Vinyl zusätzlich. Und da habe ich mir gedacht zur Feier äh, dieser Box. <lacht> Damit ging das überhaupt los mit dem, äh, mit dem Plattenspieler. Hole ich mir einen das Plattenspieler.
1: Sag mal, das ist so ein YouTube-Trash, mit dem du mich immer belästigst Tag, tagsüber. Ja? So, äh, ich, glaube, von,
0: ich glaube, von Finn Kliemann habe ich dir noch nie was geschickt, aber das werde ich ab jetzt natürlich machen. <lacht> ich muss nichts gesagt. <lacht> ja, äh, Moritz, hast du dir irgendwas gekauft? Außer ein Auto vielleicht wieder.
2: Äh, äh, nein, ich habe mir nichts gekauft. Um, ich habe gerade extra äh, parallel, während du erzählt hast, <lacht> noch meine äh, Banking-App auf dem Handy gecheckt, um zu schauen, ob ich für irgendwas äh, in letzter ich Zeit Geld halt überwiesen habe. Um, ja, das letzte, <lacht> ja, da, äh, da ist die Rechnung noch nicht gekommen, den habe ich heute Morgen erst gefunden. Ähm, nee, also so wirklich gekauft, äh, nee, aber dadurch, dass ich jetzt eben auch viel unterwegs war, bin ich nicht zum Shoppen gekommen.
1: Wurde denn in Brandenburg etwas erworben? Ja, ich warte noch auf meinen Strafzettel aus, aus Dänemark. Die 510 Kronen oder was das waren, ähm, die haben sich noch nicht gemeldet. Ähm, mal gucken, ansonsten habe ich mir nur eine, eine Brat. gekauft. Gekauft. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, das es hat mich total erschreckt <lacht> <lacht> ne, ähm, Ich habe mir auch nichts gekauft ähm, Habe aber eine Sache äh, in der letzten Folge vergessen zu erwähnen, die ich mir gekauft hatte Die konnte ich zwischenzeitlich ausprobieren Und äh, bin halbwegs naja, begeistert, wäre jetzt übertrieben Aber ich finde es cool, und zwar äh, habe ich mir so eine Kettensägenkette mit zwei Schlaufen rechts und links gekauft, hey. ähm, um mal ein bisschen unterwegs aufzuräumen. Ähm, hatte ich hier bei uns in der Redaktion nachgefragt. Der Jens hatte das schon mal in einem abgefahrenen Artikel vorgestellt, so ein Teil. Äh, Hannes hatte auch eine, der hat mir ein Video geschickt ähm, äh, mit dem Teil im Einsatz. Und da dachte ich, okay, ähm, jetzt, äh, bevor ich mir eine teure Fiskars-Säge oder sowas kaufe, ähm, gebe ich einfach mal die 10 Euro für so eine äh, Handkettensäge aus und ja, habe die auch schon eingesetzt auf den äh, Trails äh, und habe schon den ein oder anderen äh, Stamm beseitigt. Äh, so maximal bin ich jetzt bei 20 cm, was bei Laubholz schon ein ganz schöner Kraftakt ist, wenn man das allein macht. Und habe jetzt aber noch so drei äh, Stämme im Weg, die jeweils, naja, schätzungsweise 45, 50 cm sind. Und da weiß ich noch nicht, ob ich da vielleicht nicht doch mal einfach... Äh, eine richtige Stiel in den Rucksack packe und äh, die, das Ding mal fünf Minuten laufen lasse, weil ich glaube, das ist mit der Handkettensäge dann doch äh, zu viel alleine. Oder ich äh, mache das äh, als Winterprojekt und äh, mache jedes Mal so ein, ähm, so ein bisschen wie das Eichhörnchen. Und äh, zum Frühjahr ist dann auf dem Segment wieder alles frei. Mal gucken. Dim. Auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Ist nicht groß, lässt sich zusammenfalten, hat eine, eine schöne Tasche dazu, äh, passt zum Rucksack, fällt nicht weiter auf.
0: Ähm. Jo, kann ich empfehlen. Gutes hm. Ding. Demnächst Timbersports Brandenburg.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Die Axt schleifen. Die vier ja. Meter lange Kettensäge. <lacht> Kleinen V8 hinten dran, genau. Mhm.
0: Ja. ja, das ist wirklich ein gutes Teil, das kann ich bestätigen. Ähm, ja, äh, kein Thema, wenig ich regeln, da werden wir heute mal nichts zu sagen. Ähm, wir hätten einen einzigen Bike-Hack. Für dieses Mal, weil wie gesagt, wir sind mal wieder etwas etwas spät dran heute und zwar kommt der bike von äh, vom Leser Marcel 291 und der äh, geht auch, wir sind auch wieder bei Ketten jetzt gerade, allerdings bei Kettenschlössern und zwar braucht er da nicht mal Werkzeug für. Er hat geschrieben, mein Bikehack für eure zwölfte Sendung: Kettenschlösser jederzeit und überall öffnen und zwar ohne Spezialwerkzeug. Hierzu einfach links und rechts vom Kettenschloss einen Schaltzug oder Schnürsenkel oder ähnliches durchfädeln, auf der anderen Seite überkreuzen und an den Enden feste ziehen und schon ist die Kette offen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine so simple wie intelligente Lösung, die ich auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren werde, wenn man äh, seine Kette mal irgendwo aufmachen muss. Und äh, wir bedanken uns für diesen Laser-Bikehack. Schreibt auch weiterhin bei Cakes für uns. Ja, damit wären wir eigentlich jetzt schon fast am Ende. Ist es schon wieder soweit? Mhm.
1: Krass. Die Zeit verging ja, als ob wir als ob hier was fehlen würde. <lacht> <lacht> Ach Mann. Ey.
0: Moritz, wie war dein Wasser? Äh, äh,
2: Schmackofatz. Marco-Fatz.
1: Da also, ja, das um stimmt schon ja.
0: ja, das ist richtig. Genauso wird es geschrieben, ja. Oh, ja, okay. ja. Markus, wie war's in Memphis?
1: Ja, ähm, mein Elvis-Jewis. Äh, Tom, <lacht> bitte schick mir mehr. <lacht> das ist echt geil, das Zeug. Ähm, mir super gefallen. Hat nicht lange gehalten. Hier war ruckzuck weg. Ähm, ja, möchte ich gern mehr davon. Habe ich hier tatsächlich noch nie gesehen in der, in der Gegend. Ich muss mal die Augen offen halten. Und dein Golden
0: Null... Hat ebenfalls lecker geschmeckt, wie gesagt, der äh, diese, ich, ich würde fast ich würde sagen, diese Tiefgründigkeit eines alkoholhaltigen Bieres, die fehlt so ein bisschen, es das ist, das ist halt ein bisschen, bisschen wässriger ähm, nicht, nicht ganz so 100% gehaltvoll wie ein normales Bier, aber äh, der Geschmack stimmt auf jeden Fall und bitter ist es auch, aber auf eine, auf eine positive Art und Weise und von daher muss ich wirklich sagen, es ist eine, ist eine gute Alternative, wenn man mal keinen Alkohol trinken will. Also doch, auf jeden Fall ist es auf einem ähnlich guten Niveau wie das Wolf's Craft von letzter Woche, äh, von letztem Mal. Schön. Mhm.
1: So, zack, notiert. Super. Ah, <lacht> oh, herrlich. wir durch?
0: Ja, äh, nee, genau. Wir, mal, wir haben eine ganz, ganz kleine neue Rubrik noch, ähm, die wir hier reinbauen. Und zwar die Empfehlung. Äh, egal, was es zu empfehlen gibt, äh, ob das jetzt ähm, ob das ein Produkt ist oder etwas, was ihr gehört oder gelesen oder gesehen habt. Da werden wir jetzt jedes Mal irgendwas zu erzählen. Mir ist es aufgefallen, weil, wir, äh, weil ich doch relativ häufig Podcasts höre und da haben die äh, ganz oft, da gibt es bei vielen, die so eine Empfehlung am Schluss haben. Äh, und Ich, ich fange direkt mal an. Ich würde gerne zwei Podcasts empfehlen und zwar zum ersten Mal äh, zu, zum, zum ersten ähm, den Podcast Moin Cherie. Das ist ein Podcast von Zwei, zwei Mädels aus Hamburg, die zwar, ja, fast richtig geschrieben, Markus. Äh, wie, wie, wie Moncherie, eigentlich nicht, war Moncherie, zwei Mädels aus Hamburg bzw. Berlin. Ja, Und kannst, äh, die quatschen, das. die quatschen einfach nur irgendeine Stunde lang über diverse Themen. Äh, die haben äh, einen sehr interessanten ja, das ist es für ein ist, ein geiles Konzept. Das ist halt so, wie ein Podcast halt das auch äh, immer mal läuft. <lacht> <lacht> äh, ne, die haben tatsächlich. Ähm, die haben Es ist einfach ist sehr angenehm zuzuhören, weil die sehr viele verschiedene Themen haben. Letztes Mal haben sie über Japan gesprochen, über Japan-Aufenthalte. Es ist kein, kein spezieller Themen-Podcast. Es ist einfach nur irgendwie nett zu hören zwischendurch. Fand ich jetzt ganz gut, die, ich glaube, zwei Folgen, die ich gehört habe. Und ähm, dann ähm, gibt es den Podcast Vimaf mit äh, Nils Bokelberg. Den kennt vielleicht noch der ein oder andere Viva-Hörer von früher. Äh, genau so. Uh, Wie man steht für Wiedersehen macht Freude und was uh, Nils Bockelberg und seine Frau oder seine Freundin machen ist, uh, sie besprechen Filme mit jeweils einem Prominenten, unter anderem unser guter Kollege Mickey Beisenherz war dabei oder Olli Schulz oder uh, Olli oh P. Gott. war letztens da, das war sehr interessant. Es wurde der Film Police Academy mit Olli P. besprochen, das war eine sehr lustige Angelegenheit. Uh, das Ganze ist sehr, sehr amüsant und kurzweilig und uh, definitiv alle Empfehlungen von mir.
1: Oli P. sagt mir gerade gar nichts. ist ein
0: Sänger und der hat früher äh, im GZS, glaube ich, mitgespielt. Okay,
1: krass. Genau, mir gar Das wäre es von mir. Okay. Ähm, jo, cool. Ähm, das ist jetzt natürlich äh, toll natürlich. reingegrätscht mit, äh, äh, wie hat Moritz das vorhin genannt, auf dem äh, kalten Fuß? Nee, auf dem falschen Fuß. Das wurde auf dem kalten Fuß, ähm, das kalten Fuß gesagt. gesagt. Das ergibt ja, gar keinen nicht. Sinn. Genau, und Tom hatte nämlich nicht nur ein Bier, sondern fünf Reinigungen da. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, äh, boah, ich hatte gar keine Zeit zum Überlegen, was ich empfehlen soll. Aber ich glaube, ähm, ich empfehle eine Fernsehserie. Und zwar nicht äh, Better Call Saul, weil das wahrscheinlich jeder empfehlen würde und sowieso schon jeder gesehen hat zurzeit. Aber eine Serie, die schon ein paar Jahre älter ist, und zwar von 2009. Eine Comedy-Serie und die nennt sich Parks and Recreation. Ich glaube, die wurde nie synchronisiert nach Deutsch. Äh, ist aber auch nicht notwendig, weil die auch im Original schon sehr lustig ist. Ähm, ja, kann ich, kann ich empfehlen. Gucken wir zur Zeit mal wieder. Ähm, ist auch sowas, äh, was man einfach äh, irgendwie alle paar Jahre sich nochmal reinlegen kann und einmal äh, durchschauen kann. Großartiger Humor. Ähm, sei hiermit empfohlen. Cool. Hab
0: ich äh, Sagt mir gar nichts. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Wo gibt's es die denn?
1: Äh, beim, <lacht> beim, beim Streaming-Dienst okay. Vertrauens vielleicht. Ich habe mir mal die DVDs okay, bestellt in Amerika. Und äh, da ist das drauf. Okay.
0: Ja, wie gesagt, die ist sehr neu, diese Empfehlungskategorie. Moritz, hast du etwas? Ansonsten hätte ich ja für dich schon eine Sache mit empfohlen.
2: Ah. Nee, ich, ich, ich hatte das gehofft, dass ich jetzt einfach überleiten kann mit der Verabschiedung. Empfehlen. Äh,
0: du kannst dich empfehlen. Wir empfehlen
2: dich äh, ja, Okay, ich empfehle gleich. euch.
1: <lacht> Man empfiehlt <lacht> dich, Alter. <lacht> <Was>? <lacht> ähm,
2: meine Empfehlung äh, der Woche ist... <lacht> äh, ja, bringe ich, bring ich mal so ein bisschen Kontroverse rein, äh, was ich ganz cool finde, ist das neue, äh, neue Specialized Turbo-Levo, deswegen empfehle ich euch jetzt hier exklusiv auf www.emtb-news.de vorbeizuschauen und euch äh, die beiden Artikel von... Ähm von Rico äh, durchzulesen. Da erfahrt ihr alles über äh, das neue weißt, Pedelec der Extra-Klasse. Das, das klang? Also, ah, das ist Sorry, wenn ich da so also
0: reingreiche. Äh, heute hm? empfehle ich, heute jetzt empfehle ich exklusiv hier, da Toba Levo auf EMTB News. <lacht> klang so ein bisschen wie der Kalle. Hier, zack, Flugsteig A40, Briefmarke auf den Arsch. <lacht> ja, eine gute Empfehlung. Äh, Sie, äh, tatsächlich ja, ist äh, das ein ist sehr, sehr, sehr Empfehlung feines Fahrrad. Ja,
1: Sieht schön aus. Aber kontrovers, ja. Die so, langsam, so langsam bekommen sie das hin mit, den, mit dem Design der E-Bikes, finde ich. Das ist Einige Marken haben das jetzt im Programm mit den ähm, integrierten Akkus. Und ähm, das ist, ja. glaube ich, der Weg, der gegangen werden muss, um das äh, für so, viele Leute erträglich zu machen. Ja. Und
0: bevor uns jetzt sämtliche Hörer ja, genau abspringen, ja. <lacht> jetzt lieber auf zu erzählen. Äh, ja, und wir werden ja auch eigentlich durch. Das haben wir wieder nur knackige äh, 1,45 oder was? Wie viel haben wir? <lacht> Kannst ja nicht wissen, der hälfte ist ja weg. <lacht> <lacht> Keine Ahnung,
2: das sind Minuten. <lacht> ja, das wäre eine super Empfehlung. Ey Markus, mit <lacht> mir einen Podcast aufnehmen so, wir dann äh, auf.
0: Wir freuen uns, also muss <lacht> und ich freuen uns auch schon, euch zur nächsten Folge dann zu begrüßen. Kartoffelschicker. <lacht> Ja, du hast das Game langsam raus. Das ist also ganz schlecht. Okay. Ja. Ja, dann ja. hau da hier Jetzt, zack die nicht Was hast du noch einen?
2: Zack <lacht> die Sprüche. Ja. Nein? Nee.
0: Nee. Nee. nee.
2: nee ist
0: noch eine davon unmissen, muss den Nee. Ah, das, das ich ihn auch
1: nicht auch gar nicht drauf gerade.
0: Hast du noch irgendeinen, den wir ja. lange nicht mehr gehört haben?
1: Uh -huh. Nee, nee. <lacht> also dann. Ihr wartet drauf. <lacht> okay.
2: Ja, also, äh, wenn, wenn du jetzt nicht noch einen genau, raushaust, dann kann ich leider oh, meine ist, Datei nicht
1: hochladen. Ich glaube, ich habe auch dann gar nicht aufgenommen du jetzt. Ganz schön doof da. Doof. Mm. Mm, oh, oh, mm. Ich habe jetzt leider keine Beleidigung hier weiter. Das ist schade. <lacht> Ähm, nee, lass mal das Mal, erstmal was aufheben fürs nächste Mal. Nein. Ja? Ja, ja. <lacht> ja,
0: Moritz. Bleib standhaft. Hambi bleibt.
1: Müssen wir hart bleiben. Ja, okay. So, hast du gemerkt, mit dem politischen Statement <lacht> ähm, ist die vielleicht nicht an der ja, richtigen Adresse in den Podcast.
0: Äh, äh, gut. Ja, aber auch gut. Weißt du, was passiert hier, wird demonstriert und du kaufst dir so eine Säge für die Hand. Also
1: hier, ja. Ja, stimmt, das ist eigentlich auch mal, ja, ähm, da, genau. man muss immer aufpassen, äh, hm. welche Nachrichten man transportiert mit seinem Handeln. Ne? Ja.
0: Absolut, ja. Nachrichten immer in Maßen genießen.
1: <lacht> okay, jetzt sind wir bei den billigen Worten. Oh, dieser Podcast angekommen. wird präsentiert von RWE. Oh.
2: Wie, wie ist das eigentlich bei uns? Wollen wir uns LR nicht LR mal sponsoren LR. lassen? Ja, muss ja nicht gleich RWE sein. Da hing doch früher so ein Plakat <lacht> oder so
0: immer, Markus. So ein großes Plakat. Ja. Ich weiß es gerade auch nicht.
1: Von, von ja. was war noch ja. das ja, noch gleich? Ein mehr da Laden oder so? Also. Ja. Markus. Ja. Du meinst Dildo King? Da, wo du auch ja. das T-Shirt von hast. Genau. Selfie mache ich beim nächsten Mal. Okay. weiter gibt es auch genug Fotos also von der bestimmt, Arbeit, oder? eins gibt es auf jeden Fall ja. finden wir bestimmt ja. was, ja such mal mhm. raus in den Show Notes <lacht> Okay, also
0: das nächste Mal mit einem Sponsor eurer Wahl wenn ihr uns sponsern wollt, sagt Bescheid
1: äh, wir sind äh, ganz genau meldet euch bei Markus Jaschen. Genau. und das nächste Mal dann auch wieder mit genau. vollständiger Aufnahme ich äh, guck mal, ob ich für mich auch noch irgendwie eine Backup-Spur ja, das merkt ihr eh nicht, Markus spricht
0: nämlich alles äh, detailgetreu nach
1: gleich Nein, du musst jetzt natürlich Markus in der Vergangenheit. Ich habe das schon gemerkt, äh, dass, er,
0: dass es irgendwas anders war heute. Markus hat nämlich alles nachgesprochen. <lacht>
2: <lacht> Haha. Hat uns die ganze Zeit beleidigt. Ich glaub, ist den
1: Vorm Nachsprechen muss ich auch mal ein Bier trinken, <lacht> um auf Fahrt zu kommen. Ist sehr geil. Ja. Da findet man immer Ausreden.
0: Ja, ich auch nicht. Hast ja, du jetzt noch mal ein bisschen schwanken erstmal? Ja. Alles auf Horst. Nee. Ah, zack, alles klar. Gut, ja, bis dann, Maruk. Ja, ah. gut, ciao. Haut <lacht> rein, alles klar. Äh, war cool, bis zum Mal. Wiedersehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. ciao. Ja, alles klar, tschüss, dann, Muruk.